0: So, hallo liebe Fußballfreunde. Wir treffen uns hier zumindest virtuell am Samstagabend. Die Corona-Zeit hat auch für uns nicht halt gemacht. Und aus einer mehrmaligen Schnapsidee ist dann jetzt dieses konkrete Zusammentreffen hier zumindest per Videokonferenz geworden, bei dem wir uns ein wenig über die AFC South unterhalten wollen. Bei mir zumindest virtuell ist hier der Andi, der sich jetzt auch kurz vorstellen darf.
1: Ja, guten Abend Andi hier, komme aus München. Glaubt es, langt deine Infos?
0: <lacht> ja, ich bin der Markus, ähm, komme auch aus München, wir sind beide Mitte, Ende 20, ähm, schauen jetzt seit 2013 aktiv Football. Ähm, wir sagen es gleich vorweg, wir sind Colts-Fans, ähm, daher sind wir da heute beim Thema nicht ganz unvoreingenommen, finden es aber ganz passend, weil wir uns wahrscheinlich da doch am besten auskennen. Ähm, Im Vergleich zu den anderen Divisions, bei denen wir dann doch irgendwie immer eher so am Rande ähm, die Facts mitbekommen, wir haben beide noch nie gepodcastet, das ist eher Beschäftigungstherapie, was wir gerade machen. Wir werden mal sehen, wo und ob wir das veröffentlichen. Aber ähm, schauen wir mal, was da rauskommt. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir da einfach mal die Teams äh, nacheinander durchgehen. Was ist in der Free Agency passiert? Was erwarten wir uns von den Teams beim Draft? Wie sehen wir sie so in der nächsten Saison? Und wir fangen da an mit dem Division-Sieger des letzten Jahres, zwar den Texans, die 10-6 gegangen sind. Äh, Andy darf gerne mal beginnen, äh, seine Meinung zu den Texans zu sagen. Das äh, lässt ja durchaus die ein oder andere äh, Lustigkeit zu.
1: <lacht> ja, ich glaube, zu den Texans ja, gibt es so viel zu sagen. Ja, Ich meine, sie haben beschlossen, dass ihr Coach Bill O'Brien ja auch General Manager ist seit letztem Jahr. Und scheint sich als ein riesen Fiasko auszuzeichnen. es war schon letztes Jahr der Tunsil Trade, der relativ wo sie relativ viel bezahlt haben für den Left Tackle. Und jetzt dieses Jahr haben sie jetzt ihren ja, eigentlich Hall of Fame Wide Receiver ähm, weggetradet und sich dafür einen Vertrag geholt, der als einer der Schlechtesten in die Liga galt, mit dem David Johnson Trade. Ähm, ja, also das scheint relativ katastrophal zu sein. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, gut, sie wollen sich für die Zukunft ein bisschen vorbereiten und Picks holen. Gleichzeitig fangen sie aber an, andere Spieler zu traden, was dann noch weniger Sinn macht, meines Erachtens. Ähm, tja, meine Notizen finde ich gerade nicht mehr, wen die getradet haben, aber wir waren
0: das nochmal. Äh, Brandon Cooks haben sie geholt.
1: Ach ja, richtig Brandon Cooks, Von ja. den Rams. Der erst <lacht> dritte Mal jetzt getradet wurde. Ja. ja, genau, ist jetzt mit ähm,
0: 26 bei seinem vierten NFL-Team, das ist natürlich durchaus eine stolze Quote, wenn man bedenkt, dass manche Leute erst mit 24 in die Liga kommen überhaupt. Aber. <lacht> Genau, lass uns da vielleicht gleich mal einsteigen, also wir haben hier ähm, Nuke gehabt natürlich die letzten Jahre über unglaubliche Spieler für die Texans, äh, damals auf First Round Pick war natürlich auch jetzt schon nicht ganz günstig. Äh, was sie für ihn bezahlt haben und der hätte ja gerne noch mehr Geld gehabt und äh, die Texans haben jetzt aktuell 18,6 Millionen Cap Space noch, nach dem Cooks-Trade allerdings schon. Äh, das heißt, gar nicht so wenig. Das heißt, hättest du Nuke eher gehalten? Hättest du vielleicht Cooks zusätzlich noch geholt? Wäre das zu viel gewesen oder wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also ich finde, ich bin ja kein riesenweit Versieber-Fan, aber Nuke ist einer der wenigen, wo ich auf jeden Fall verlängert hätte. Völlig ohne Diskussion. Ähm, insbesondere wenn man sich dann auch noch so einen teuren Vertrag reinholt mit David Johnson. Und was ich auch festgestellt habe, sie haben auch noch drei Millionen an Dead Cap sich geholt für Luke, weil er auch noch Guaranteed Money hatte. Ja. Also
0: es ist für mich völlig alternativlos. Das ist natürlich eigentlich schon wirklich absurd. Ja, Nug natürlich können wir als Colts-Fans aus eigener Erfahrung sagen <lacht> ein sehr starker Spieler, ähm, der wohl jetzt letztlich gegangen worden ist, weil der einfach das persönliche Zusammenspiel mit Bill O'Brien nicht mehr so gut funktioniert hat. Da fragt man sich natürlich schon, was der langfristige Plan ist. Jetzt auch äh, noch ist Watson sehr günstig. Da zahlen sie jetzt mal nicht noch unter 2 Millionen im Jahr gerade an Capit. Das ist natürlich eigentlich eine einmalige Chance, bei der man ein möglichst schlagkräftiges Team zusammenstellen sollte. Und also mir persönlich ist da einfach der Plan gerade nicht ganz klar. Also jetzt haben sie letztes Jahr mit dem Tanzeltrade und also Tanzel plus Kenny Stills ähm, eher so auf Win Now geschaltet, um aber jetzt dann ja. ihren mit Abstand besten Offensive Spieler äh, abzugeben. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist, ist Hopkins sogar nochmal äh, von der äh, Güteklasse her eins über Watson sogar. Also natürlich klar, Quarterbacks generell die wertvollere Position, aber. Wahrscheinlich ist Hopkins gerade der beste Wide Receiver in der Liga, vielleicht Nummer 2, wenn man Julio mit äh, reinnimmt. Aber auch. Ich
1: will jetzt mal Top 5 sagen. Äh, ich glaube, ich,
0: glaub, ich habe ihn, glaub, hab ihn sogar noch einen Tick höher. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, auch in Kombination mit absolut nicht verletzungsanfällig, zumindest keine größeren Sachen gehabt bis jetzt. Er äh, kann got Mike. Richtig, richtig, genau. Äh, Michael Thomas natürlich dann da auch auf jeden Fall mit dabei. Die sehe ich eigentlich alle relativ äh, gleich auf. Ähm, haben natürlich auch beide äh, einen sehr guten Quarterback gehabt, auch Julio Johnson mit Matt Ryan ist natürlich auch nie ein Nachteil, ja. wenn man sich so einfach mal runterbricht, im Endeffekt kann man da ja durchaus sagen, die Texans haben David Johnson und Brandon Cooks für äh, die Andre Hopkins bekommen, da fragt man sich natürlich schon, was da der Plan ist, also... David Johnson, ja. 2016 das letzte Mal über 4 Yards per Carry äh, gehabt, seitdem eine Saison ja gar nicht gespielt verletzt und dann deutlich unter vier Yards per Carry gehabt, das ist natürlich für einen Running Back auch einfach eine relativ vernichtende Ausbeute, vor allem, weil er dann doch die Stichprobe relativ groß war in den letzten beiden Jahren und ähm, ja, also ich sehe da auch noch nicht ganz, was da der Plan dahinter war.
1: Ja. Def definitiv, also bei David Johnson, das war ja eigentlich mal einer meiner Lieblingsspieler, aber es katastrophal, wie er gespielt hat, der war ja auch, wenn er fit war, einfach nicht Erster und auch manchmal nicht mal Second String Running Back, sondern dahinter. Ähm, deswegen muss man mal sagen, grandios, was, was die Cardinals da gemacht haben. Haben da einfach mal den Riesenvertrag losgebracht und sich dafür einen Wild Receiver geholt, der in der Top 5 der Liga ist.
0: Bin mal gespannt auf die Offensive das ist ja bei denen. Aber ist vielleicht die nächste Folge, dann. Ne? <lacht> genau, ja, ja, Cardinals, auf jeden Fall spannendes Thema. Ähm, wenn wir dann nochmal die Wide Receiver Group der Texans anschauen, äh, auch noch Randall Cobb geholt, auch drei Jahre, 27 Millionen, auch kein günstiger Vertrag. Ja. Also es, es, es erschließt sich einem einfach so in der, in der Gänze nicht ganz. Also klar, du hast jetzt Will Fuller, hast Brandon Cooks, hast Randall Cobb das ist natürlich insgesamt schon eine starke Truppe, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber auch ohne clear Number One für mich, also.
1: Ja, ja. Und was man, was auch ganz wichtig ist, sie haben ja schon den First-Runner, der fehlt den ja jetzt auch schon. Und der First-Runner ist extrem wichtig, äh, um seinen Cap-Space im Griff zu haben. Das heißt, ich sehe für die ein riesen Cap-Problem aufkommen, weil die Tansel-Verlängerung ja auch noch kommt. Die sie ja für zwei first -Rounder geholt haben. Das ist wichtig haben. und den
0: müssen sie ja de facto einfach verlängern. Also da haben sie ja wirklich absolut keine. Alternative, also dafür die ganzen Picks rauszuballern, ohne ihn dann zu verlängern, das wäre natürlich, also man traut Bill O'Brien auf jeden Fall zu, aber es, es kann eigentlich nicht der Plan sein.
1: Kann nicht der Plan sein, aber Tanzl hat schon gesagt, dass er unter 25 Millionen im Jahr gar nicht zu reden anfängt.
0: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich eine Stange Geld, ähm, allerdings auch so für einen der der besseren äh, Tackle in der Liga, wahrscheinlich sogar eines der besten jungen äh, Left-Tackle in der Liga. Da kann man natürlich schon mal tief ja. in die Tasche greifen, man kann sich nur schwer vorstellen, dass die in einem Jahr Watson 35 Millionen und Hansel 25 Millionen auf einmal zahlen. Richtig. Den Capspace haben sie gerade de facto nicht, also... Äh, es ist völlig unabsehbar, was da passieren wird. Und ähm, das zeigt sich auch jetzt schon. Äh, bei den ersten Abgängen haben DJ Reader da an die Bengals verloren, der ja wirklich sich in den letzten Jahren zu einem der besseren Defensive Tackles auch in der Liga ähm, gemausert hatte. Also auch die andere Stärke der Texans, diese brutal starke Dealer in der letzten Jahre. Clowney ist jetzt schon natürlich äh, das zweite Jahr weg, DJ Reader ist weg, J.J. Watt wieder schwer verletzt gewesen, ist jetzt auch 30. Schwierig, da zu sehen, ob sie sich da so halten können. Klar, du hast natürlich auf, auf dem Papier immer noch, ähm, hast JJ Watt, hat, hast Whitney Merciless, hast jetzt auch Timmy Jurligan neu dazu gewonnen von den, von den Eagles, der ja auch vor zwei Jahren eigentlich einen relativ teuren Contract unterschrieben hatte, den aber nicht so ganz erfüllen konnte von den Erwartungen her. Aber trotzdem, also da spricht mit Sicherheit auch ein bisschen die Antipathie aus mir, aber ich erkenne bei den Texans nicht, was noch eine besondere Stärke darstellen sollte. Allerdings natürlich, muss man sagen, haben sie mit Watson einen Quarterback, der dir im Endeffekt an einem guten Tag jedes Spiel gewinnen kann. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil ja. und da sind sie auch in der Division die Einzigen, die das haben, würde ich sagen. Deswegen würde ich die Texans da auch nicht komplett abschreiben. Aber so rein aus der Free Agency, was sie da rausgezogen haben, boah, also würde mich jetzt nicht wundern, wenn die Texans da deutlich abfallen von ihrem 10 zu 6 letztes Jahr.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich muss zugeben, DJ Reader war mir gar nicht bewusst, dass der so gut ist. Äh, ich habe ein bisschen recherchiert, der wird ja durchgehend so als Top 3 ähm, Nose Tackle gesehen. Das ja. hat mich ein bisschen gewundert, aber das muss echt ein schwerer Abgang sein. Ja, und wie wir schon gesagt haben, dieses Jahr haben sie noch ein zu Roster. Es ist wahrscheinlich aber sogar ein Ticken schlechter geworden gegenüber letzten Jahr. ja Und danach wird es ein Riesenproblem mit der Watson-Verlängerung. Will Voller übrigens auch Richtig, richtig. Hansel-Verlängerung, ja, und Watt werden sie irgendwann auch verlieren, denke ich mal, weil irgendwann geht es nicht
0: mehr. Ja, bei und, ja, Watt ist für meinen Geschmack auch eigentlich noch eine große Verletzung vom Karriereende entfernt, weil es macht ja eigentlich, also natürlich immer absolut individuelle Sache der Leute, aber es macht ja auch wenig Sinn, sich dann wieder nach Monaten zurückzukämpfen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, vor allem, weil das ja wirklich auch immer schlimme Verletzungen bei Watt sind, also ich glaube, äh, wer damals das Bild nach dem Brustmuskelriss äh, gesehen hat, der kann sich eh nicht vorstellen, ja. dass der nochmal Football spielt auf dem Level, das ist sowieso äh, ein Urwerk der Typ, aber eben äh, auch der wird nicht jünger, auch der wird nicht gesünder und äh, diese Verletzungsanfälligkeit zieht sich bei den Texans eben durchs ganze Roster, also auch Brandon Cooks fällt ja äh, schon des Öfteren dadurch auf, dass er da mehrere Wochen wegen Concussions ausgefallen ist. Yeah. Und auch bei dem sehe ich, wenn der nochmal einen äh, schlimmeren Hit abbekommt, also wir wollen es natürlich nicht hoffen, ähm, Fanzugehörigkeit hin oder her, aber auch dann ist es, äh, könnte ich mir vorstellen, dass auch der nahe am Karriereende steht und auch solche Leute zu zählen, yeah. äh, können wir auch aus Colts-Fan-Erfahrung sagen, ist nicht immer unbedingt die allerbeste Taktik. Und da haben sie eben noch mehrere, auch, auch Will Fuller, ja, also was der schon an Muskelphase rissen hatte die letzten Jahre. Ähm, alles keine äh, Garantie dass die jemals wirklich alle zusammen auf dem Feld stehen.
1: Ja, äh, also man kann echt sagen, es, es kann funktionieren für dieses Jahr, was sie machen. Einen Plan sehe ich persönlich überhaupt gar nicht und wenn sie das so weitermachen, werden sie spätestens in zwei Jahren eher im nächsten Jahr ein Riesenproblem haben.
0: Ja. Das sehe ich ganz genauso, aber um auch ein bisschen was Positives über die Texans zu sagen, haben sich jetzt nochmal Vernon Hargraves, ehemaligen First-Round-Pick, äh, Cornerback für ein Jahr für 1,3 Millionen gesichert. Das finde ich ein ganz guter Deal. Ähm, ist ja trotzdem ein solides Talent, hat bis jetzt aus diversen Gründen den Durchbruch noch nicht geschafft, ist aber auch erst 25 sehr hoch gedraftet worden, damals von den Buccaneers, meine ich. Ähm,
1: ja, das und war in der drittschlechtesten Defense aller Zeiten kein Stammspieler.
0: Das ist richtig, das ist richtig, aber es, äh, es ist vielleicht auch gerade dem geschuldet, dass ich mir hier bei den Transaktionen, wenn ich mir die anschaue, ich kann da wenig Positiv herausheben. Timmy Jernigan mit 1 Million, ein Jahr, 3,5 Millionen, 3,75 Millionen, er ist auch nicht besonders teuer, guter Runstopper, kein besonders guter Passrusher, sicher solider Dev-Spieler, ob der jetzt aber die Antwort ist, um DJ Reader da zu ersetzen, puh, also auch eigentlich ein bisschen andere Gewichtsklasse vor allem, weiß ich nicht. Definitiv. Wir haben uns dann gedacht, dass wir auch für jedes Team ähm, einen Spieler, den sie noch aus der Free Agency doch noch sein sollten, ähm, euch vorstellen, sowie einen Spieler, den wir im Draft potenziell als Target sehen. Dazu muss man jetzt sagen, Andi hat es ja schon angedeutet, die Texans haben nicht mehr so arg viele Picks ähm, durch diverse Trades. Und zwar ist jetzt, äh, haben sie noch einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick, einen runden pick und drei sieben-runden picks ist natürlich schon schwierig, wenn du so eklatante Löcher hast im Roster und dann erst dann 40 pickst. Das ist keine angenehme Situation. Was, was siehst du da? Fangen wir vielleicht mit dem Draft kurz an bei den Texans, bevor wir da noch einen Free Agency Tipp abgeben, der jetzt in der Phase der Free Agency ja eh nicht mehr so spannend ist. Wen siehst du da bei den Texans im Draft so als potenzielles Target? Wer macht die für dieses Jahr noch mal besser? Oder würdest du sagen, die müssen jetzt schon komplett auf die Zukunft schauen, was langfristig da eine gute Lösung ist?
1: Es ist, es ist schwierig. Also was für mich eigentlich ihre größte Lücke ist, ist Tight End. Da sehe ich gar keinen, der wirklich irgendwie hervorsticht. Das heißt, da würde ich theoretisch jemanden holen. Allerdings ist Tight End natürlich im Draft immer das Riesenproblem, dass die eigentlich im ersten Jahr nie einschlagen. Das heißt, für einen wenn Now Move macht es wenig Sinn. Aber auf jeden Fall, Tight End ist die Position, wo ich am meisten nachbessern würde. Eventuell noch Cornerback, aber da haben sie jetzt ja ein paar gesignt, da haben sie ja mit Garen Conley, noch einen First-Rounder letztes Jahr geholt. Ähm, ja, Titan sehe ich als die größte Schwäche. Wen sie jetzt genau holen, kann ich ja leider nicht sagen. Unser
0: Bild macht gerade nur Hype mit. Ja, das ist richtig. Also da kann man vielleicht dazu sagen, wir, Andi und ich, sehen uns gerade natürlich vorbildlichen Quarantäne, auch nur äh, über Microsoft Teams. Ähm, wir sind von denen leider noch nicht gesponsert, kann sich aber gerne noch ändern. Ähm, deswegen haben wir manchmal ein paar technische Probleme. Das, glaube ich, entschuldigt ihr aber bei unserem Erstlingswerk. Muss ich nur sehen, ob ich ihn überhaupt noch hören kann. Ich hoffe doch. Ah ja, okay, also das klappt noch. Das müssen wir, nach das müssen wir nachher dann schneiden. Das kriegen wir hin. Ähm, ich habe bei den Texans äh, T. Higgins ähm, im Kopf. Einfach weil der doch relativ nahe an Luke rankommt, vom Spielertyp her. Durch seine langsame 40 ist dann nur eine schlechte, eine niedrige, hohe äh, 4-5er-Zeit gelaufen. Könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht das bis an 40 schafft äh, in der deepen Wide Receiver Class und dann hätten sie zumindest mal wieder einen großen Receiver, der einigermaßen zumindest noch nicht ganz so verletzungsanfällig ist wie Brandon Cooks. Und Will Fuller und sie hätten dann zumindest äh, an der Wide Receiver-Front wieder ein bisschen was gewonnen. Ich verstehe aber den Tight End-Gedanken auch sehr gut bei dir. Aber da sehe ich an, auch an 40 ehrlich gesagt in dem Draft eigentlich keinen, der sich da schon lohnt. Das äh, kann ich mir, aber kann natürlich gut Spierlich. sein. Also Ich glaube, 40 ist mit Sicherheit ein Spot, wo der erste oder zweite Tight End weggehen könnte. Schauen wir mal. Hast du noch in der Free Agency einen Spieler, der noch auf dem Markt ist, den du den Texans äh, gerne zuschustern würdest und den sie sich vor allem leisten können?
1: Äh, ehrlich gesagt, nein.
0: <lacht> ja, man, man tut sich schwer, äh, weil man doch finanziell stark angestrengt ist. Ich habe mir äh, Snacks Harrison aufgeschrieben, halt auch wieder im Endeffekt gerade jetzt in dem Alter ein reiner Runstopper, ähm, wäre aber für meinen Geschmack noch ein solider äh, Spieler in der Rotation, Einfach, um auch äh, Watt ein bisschen Entlastung zu geben, dass er nicht mehr ganz so viel Insight spielen muss, dass er vielleicht wieder doch mehr von der Edge kommen kann. Aber jetzt äh, haben wir auch schon angedeutet, jetzt in der Phase der Free Agency sind einfach die wirklich guten Spieler fast alle schon weg, de facto. Ähm. Und natürlich so, klar, die, die offensichtlichen Namen, so Logan Ryan und auch Clowney, gut, der würde jetzt eher nicht mehr zu so den Texans zurückgehen, die sind natürlich für jedes Team interessant. Ähm, das wird aber wahrscheinlich für die Texans einfach nicht bezahlbar sein
1: ein Win-Now-Move wäre jetzt natürlich Everson Griffin.
0: Den habe ich tatsächlich äh, später noch bei einem anderen Team als äh, Vorschlag in der Free Agency. Äh, aber ja, ähm, der wäre natürlich auch sehr interessant. Ähm, kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen, wie viel der jetzt in der Corona-Krise noch an Marktwert äh, hat, ob die sich den leisten können oder nicht. Hat er bei den Vikings eigentlich wieder ein sehr gutes Jahr gespielt. Aber ja, ja, ähm, Finde ich auch generell noch ein sehr interessanter Spieler. Wundert mich auch, dass der noch übrig ist. Gut. Ähm, abschließende Prognose zu den Texans. Pre-Draft-Record äh, nächstes Jahr. Oder eher heuer. Mal schauen, wann es gespielt wird.
1: Es ist echt schwierig. Also ich habe mir auch als Notiz für die gesamte AFC South aufgeschrieben, dass da für jedes Team zwischen 5-11 und 11-5 alles rauskommen kann, meines Erachtens. Weil irgendwie wie die Würfel fallen ich denke aber, dass die Texans doch einigermaßen solide sein werden und sich so bei 9, 7, 10, 6 einpendeln
0: werden. Ja, kann ich mich kann ich mich absolut anschließen. Also, da hängt auch noch viel davon ab, was sie vielleicht doch noch machen können und außerdem ist Bill O'Brien halt in jede Richtung unberechenbar, wer weiß, ob sie nicht doch noch irgendeine Leistungsträger abgeben, also man kann es bei den Texans einfach nicht ja. ausschließen. Ähm, gut. Also, sie
1: spielen halt gegen die Chiefs dieses Jahr noch, das ist halt immer wie gemein.
0: Ja, das ist richtig, ähm, wobei die Chiefs ja praktisch gegen die AFC South letztes Jahr eine, eine katastrophale Bilanz insgesamt hatten. In den Playoffs dann nicht mehr, aber zumindest äh, während der Regular Season. Aber ja, sicher kein Vorteil. Ähm, eine Mannschaft, die auch an den Chiefs gescheitert ist, ist jetzt die zweite Mannschaft, der wir uns nähern wollen. Das sind die Tennessee Titans. Letztes Jahr 9 zu 7 unter Mike Rabel, äh, neuer Quarterback, haben Mariota abserviert haben noch 21 Millionen an Capspace und gelten wahrscheinlich auf dem Papier gerade als stärkstes Team in der AFC South.
1: Definitiv, also sehe ich so, ich bin kein großer Fan von dem Team und auch nicht vom Trainer, aber man muss ihnen Respekt zollen, weil sie das letztes Jahr echt sehr gut gemacht haben und auch wenn die Patriots nicht so stark waren wie sonst, ist es trotzdem nicht so einfach, die zu schlagen. Also relativ großen Respekt und die ich denke mal, die wichtigsten Spiele haben sie gehalten, bzw. verlängert. Oder halt jetzt die Franchise tag für Henry. Starkes Team.
0: Ja, also ich denke, mit denen wird auch auf jeden Fall äh, wieder zu rechnen sein. Bei Tannehill finde ich es unfassbar schwer zu sagen. Ist ja laut Pro Football Focus war er mhm. einer der besten Quarterbacks in der Liga letztes Jahr. Das sieht ja. man für meinen Geschmack auf dem Feld nur bedingt. Also. Gefühlt hat das Team da dann doch ein ganzes Stück mehr von Derrick Henry gelebt, als dass das groß rausgerissen hätte, wobei man natürlich sagen muss, er hat es auch wirklich nicht kaputt gemacht, was ja auch schon mal kein unwichtiger Faktor ist. Das haben andere Teams in der Division ja auch anders erlebt, aber da kommen wir nachher noch zu sprechen. Wenn du sagst, sie haben keine wichtigen Spieler verloren, da sticht mir ins Auge Jack Conklin haben sie verloren, ehemaliges All-Pro-Right-Tackle. Der ist abgewandert äh, zu den Cleveland Browns ähm, für einen 3-Jahres-42-Millionen-Vertrag. Natürlich auch äh, gutes Geld, sage ich mal, dass der da kriegt. Ähm, der wird schwer zu ersetzen sein. Haben äh, Dennis Kelly immer noch auch solides äh, Tackle, aber natürlich jetzt nicht unbedingt so gut wie Jack Conklin, wenn er fit ist. War ja auch schwer verletzt ein Jahr lang. Siehst du da ein Problem kommen, dass sie da doch an Substanz verloren haben?
1: Ja, also du hast recht, Conklin zu verlieren, das tut schon weh. Besonders, weil ich finde, es ist nicht sonderlich viel Geld für die Qualität an Spieler. Wenn ich mir angucke, dass George Fahndt von den Jets 10 Millionen bekommen hat. Ja, also ja. Browns guter Deal, aber ob sie ihm was hilft, ist immer eine andere Frage. Also da werden sie ein bisschen Schmerzen haben. Sie haben auch noch Walker verloren und äh, Joel Casey. Das wird auch ein bisschen Schmerzen. Aber das sind, glaube ich, alles Moves, die die einfach im Jahr passieren und wenn die jetzt einigermaßen solide draften, die haben alle ihre Picks ähm, oder annähert alle, dann sehe ich da keine
0: großen Probleme, für really. die. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Casey hast du angesprochen, der wird im Endeffekt 1 zu 1 durch Vic Beasley ersetzt. Ich weiß, dass du von Vic Beasley überhaupt kein Fan bist ähm, und den im Endeffekt Nein. für einen One-Year-Wonder hältst, aber ja. trotzdem einverstanden mit dem Move oder... Eher unzufrieden aus Titans Sicht.
1: Ja, ich, ich meine, er hat 9,5 Millionen bekommen, oder? Das der hat 9,5 ein
0: 9,5 Millionen, genau.
1: Ja, es ist, ist in Ordnung. Vielleicht hilft ihm ja auch eine Systemumstellung oder ähnliches. Ähm, wie sehr großer Fan, bin ich von ihm nicht. Da hätte ich, glaube ich, eher zu äh, anderen Spielern gegriffen, die jetzt vielleicht nicht auf exakt der gleichen Position sind, aber ein Clowny oder ein Griffin wären für die vielleicht auch interessant gewesen.
0: Ja, denke ich auch. Das sehen wir ganz ähnlich. Ich habe mir auch Clowny notiert als Spieler, den ich noch bei den Titans sehe in der Free Agency. Das ist natürlich relativ eng mit 21 Millionen Capspace. Aber nicht komplett unmachbar. Clowny hat angeblich ja jetzt auch seinen Asken Price ein bisschen herabgesetzt. Das heißt gut möglich, dass sie den ein Stück günstiger kriegen können. Und ich glaube, der hätte schon große Lust darauf, zweimal im Jahr gegen die Texans zu spielen. Ich würde es nicht komplett ja, ausschließen. Genau. Und dann wäre das natürlich wirklich ja. äh, eine brutale Defense. Also, die Titans haben meistens für meinen Geschmack ein Roster, das auf den ersten Blick relativ unbeeindruckend ist, aber das doch viel Tiefe hat und auch einfach einiges an guten Spielern. Also, sie kriegen jetzt auch einen wieder fitten Jeffrey Simmons zurück, First-Round-Pick aus dem letzten Jahr. Also, auch der kommt. Oh in der Defense dann noch Sehr dazu gut. und auch der war auf dem College wirklich äh, ein Spieler, der, wenn er keine schwere Verletzung gehabt hätte, auch durchaus in den Top Ten hätte weggehen können, also ja, die, die sind nicht ungefährlich, ähm, aber viel wird natürlich davon abhängen, ob Ryan Tannehill äh, sein, äh, eine ähnliche Performance hinlegen kann wie letztes Jahr und natürlich, ob Derrick Henry nicht einfach irgendwann mal die Luft ausgeht, also wenn Running Back einfach gefühlt äh, drei Viertel des Spiels ähm, Laufen zu lassen, das schlägt natürlich irgendwann dann doch auch durch, zeigt zumindest die Erfahrung schwer, ob der nochmal so ein dominantes Jahr hinlegen kann, was ja auch sein erstes wirklich gutes Jahr war, muss man sagen, davor war es ja, ja für, für den Hype, den er vom College ja damals, einen damals total starken Combine ähm, mitgebracht hat, Sehr, also es war gut, aber es war nicht herausragend, der Schritt ist erst in der letzten Saison gekommen. Genau, aber auch sonst, wenn man durchgeht, das ist einfach ein sehr solides Roster. Auch A.J. Brown, Corey Davis, das ist ein Adam Humphreys, ganz solides Receiving-Core. Wie du gesagt hast... Ähm, Harold Landry. Richtig, richtig. Ja, pass rush ist eh bei denen fast traditionell ja schon wirklich stark. Auch die O-Line, Taylor Levan, ganz starkes Left-Tackle. Äh, zahlen auch für Roger Seffold relativ viel Geld. Ähm, auch guter, guter Guard. Das ist alles schon, schon sehr solide. Also, ich glaube, also, ich sehe ehrlich gesagt bei den Titans das nicht das Potenzial, dass die groß abstürzen. Also, wenn die nur fünf Siege holen, das würde mich schon sehr überraschen. Ich sehe die eigentlich schlimmstenfalls mittelmäßig, muss ich sagen. Dafür sind die, glaube ich, zu gut aufgestellt, als dass die nicht auch einfach viele Spiele einfach wegen der Qualität der Spieler gewinnen werden. Stimmt,
1: da hast du recht, ja. Also, bei denen könnte ich, wenn man wirklich drüber nachdenkt, kann es eigentlich fast nur passieren, dass sie Probleme bekommen, wenn sich Henry verletzt, weil ich glaube, das hat dann sowohl auf den Run als auch auf den Pass einen riesen Einfluss. Ja. Ähm, sonst war auch meine absolute Hauptnotiz, dass sie eigentlich ein komplettes Team sind. Also wie du gesagt hast, Wide right Receiver passt, Quarterback passt, Running Back passt, Rein passt. Äh, die Secondary ist erstaunlich stark. Wenn man sich die anguckt, Pass Rush traditionell gut, man sieht kaum Schwächen. Ja.
0: Da, da bin ich voll bei dir. Also das ist. Ähm also auch, wie du sagst, die Secondary, auch mit Malcolm Butler und Kevin Bayard, auch zwei wirklich sehr starke Spieler mit dabei und dazu noch eine Dory Jackson in der Hinterhand. Ähm, schwer da wirklich eine große, ein großes Need noch festzustellen. Titan hast du angesprochen, da haben sie aber auch Donald Smith, der jetzt als Receiving Titan auch nicht kein ganz Blinder ist, also zumindest großes Potenzial mitbringt. Auch da, ich glaube, die werden, wenn Tannehill seine Leistung halten kann, schwer zu schlagen sein in der Division. Klar, die anderen Teams sind größtenteils Wildcards, das macht es natürlich nicht leichter einzuschätzen, aber ich habe mir da im Endeffekt auch an ernsthaften Needs auch einfach nur Offensive Tackle aufgeschrieben und dann habe ich noch, ähm, noch mehr Pass Rush, was einfach nie schaden kann und Cornerbacks von Michael Butler auch langsam aber sicher äh, auf der falschen Seite der 30 unterwegs ist und auch Cornerbacks brauchen ja meistens noch ein Jahr, bis sie wirklich performen. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn sie gerade, wenn sie spät in der ersten Runde dran sind, der 29 da auf einen Cornerback schielen. Da habe ich mir Trayvon Dix von Alabama aufgeschrieben. Ja. Ich auch. <lacht> ja, genau. Also es ist einfach späte erste Runde. Für andere Picks sehe ich da eigentlich die Titans gar nicht groß im Spiel, ich, also die guten Offensive Tackles, ähm, die kein Project sind, sehe ich an 29 nicht mehr auf dem Board, und dann ist halt die Frage, ob vielleicht 29 könnte natürlich auch tatsächlich ein guter Spot sein, um vielleicht einen Tight End zu holen, Tight End auch immer ein Luxuspick, wenn du eigentlich keine großen, äh, keine großen Schwächen mehr im Roster hast, würde mich jetzt auch nicht wundern, aber sonst sind die Titans da eigentlich schon in einer ganz komfortablen Position.
1: Ja, also ich sehe es da Genauso wie du, ähm, Cornerback wäre das, was ich nehmen würde. Besonders weil Malcolm Butler auch immer wieder schlechte Leistungen gezeigt hat. Mit dem sind sie ja eher unzufrieden. Ähm, ich sehe sie aber eigentlich als relativ klaren Kandidaten, um runter zu runterzutraden. Weil die werden sich mehr Picks holen wollen. Jetzt hatten sie 1,29. Ich nehme an, die werden da runter traden für einen, der irgendwie vielleicht nach einer White Receiver abgreifen will. Ja. Und werden sich Munition
0: holen ja, könnte gut sein dass, ähm, was man natürlich sagen muss wenn wir über die Secondary reden haben Logan Ryan verloren ähm, der tut natürlich schon weh aber die, also die Titans haben einfach so eine gute Depth gehabt in der Secondary dass ich es jetzt nicht super schlimm sehe also ich glaube du kannst auch mit der Dory Jackson und Malcolm Butler als deinen Outside Star dann ganz gut über die Runden kommen in der NFL also sehe ich erstmal kein großes ja. Problem abschließendes Resümee zu den Titans, wahrscheinlich das äh, Team to Beat in der AFC South. Ja, sehe ich so, ja. Die haben keinen unfassbar schweren Schedule,
1: haben gerade den Lauf, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ja,
0: das Team zu schlagen. Ja, sehe ich auch so. So, dann kommen wir zu, unserem, äh, zu unserer Hassliebe, ähm, den Colts. Da kann man sich sicher fragen, wie können Leute zufällig Holzfans fans werden und es trifft es ganz gut. Also Wir haben vor etlichen Jahren inzwischen angefangen Football zu schauen und da ist es irgendwie einfach äh, dazu gekommen. Es hat keinen wahnsinnig rationalen Grund gehabt, fand natürlich damals Andrew Luck äh, sehr faszinierend, äh, natürlich mit deutschen Wurzeln auch äh, nicht sehr unsympathisch. Man sucht sich ja dann doch meistens den einfachsten Weg, um irgendein Sportteam zu mögen, wenn man vorher noch keinen wirklichen Kontakt hatte. Äh, mit, dem, äh, mit den Städten, die da partizipieren oder mit dem Land an sich. So kam es damals zu den Calls. und was soll man sagen, also seit wir die Colts schauen, geht es permanent eigentlich bergab. <lacht> ähm, ja. Gestartet damals als Fan, als die Colts so der Platzhirsch in der Division waren, äh, damals noch mit Andrew Luck als Generation QB-Talent, ähm, haben wir dann auch die schweren Jahre mitgemacht, indem wir dann teilweise Scott Tollsey mehrere Spiele ertragen ja. mussten. Äh, war nicht immer ganz leicht, aber äh, hat zusammengeschweißt und bringt uns auf jeden Fall in die Lage, dass wir zu den Calls da einiges mehr sagen können, sogar noch als zu den anderen Teams, einfach weil wir da wahrscheinlich beide deutlich mehr Zeit reinstecken als ins äh, generelle Geschehen in der NFL. Äh, fang du gerne mal an, Andy. Wie siehst du die Calls nach einem sehr wechselhaften Jahr, das mit 7-9 geendet ist, letztlich nach einem 5-2-Start? Was wird das für ein Jahr für die Colts? Äh, erste Frage: Die Jacks machen wir danach, oder? Die Jacks machen wir danach. Ich habe mir das nach Rekord hier gegliedert. Ah, und da okay. <lacht> waren die Jacks nicht ganz, also ein <lacht> Stück abgeschlagen, sage ich mal. Alles klar.
1: Nee, ähm, zu den Colts. Ja, es war jetzt eine interessante Offseason. Das, was sich relativ lange abgezeichnet hat, ist irgendwann passiert, dass die ähm, Rivers signen von den Chargers. Ähm, ist, ist schwierig, weil man sich fragt, wenn die Chargers ihn nicht wollen, hilft es dann bei uns. Allerdings ähm, hat er ja mit Frank Reich eine Vorgeschichte und da kann man jetzt einfach hoffen, dass die sich was dabei gedacht haben. Ähm, ich finde es relativ interessant, wie wir unser Roster dieses Jahr gestalten. Also Ballard hat ganz klar seine eigene Philosophie, die er auch durchzieht. Für mich kommt er langsam in ein Territorium, wo er das auch beweisen muss, dass es sich auch lohnt. Ähm, aber man kann vorsichtig optimistisch sein,
0: denke ich. Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Ähm, ich finde es ganz schwer, den GM einzuschätzen momentan, einfach weil es ist eine schwierige Situation gekommen. Damals, als nicht klar war, ob Luck fit wird wieder. Damals mit seiner Schulterverletzung. Dann ist Luck wieder fit geworden. Äh, hat auch eigentlich sowohl Luck als auch das Team haben da auch schon den nächsten Schritt gemacht in meinen Augen. Und ich glaube, dass wir letztes Jahr zumindest ein Kandidat gewesen wären, um die Division zu gewinnen was wir ja auch so fast waren, also das ist ja auch äh, war nicht weit weg, zumindest waren die einzelnen Spiele immer sehr eng, ähm, auch wenn es dann letztlich dann oftmals knapp nicht gereicht hat. Aber deswegen ganz schwer, also ich meine, erstmal eine schwierige Situation gekommen, die natürlich nicht besser dadurch geworden ist, dass Lach damals ähm, überraschend seinen Rücktritt erklärt hat aus dem professionellen Geschehen. Das kam natürlich für alle überraschend, deswegen ist es fast für mich immer noch so, dass er da ja, relativ schalten und walten kann, wie er möchte. Ich finde, man kann es momentan noch gar nicht bewerten. Also klar, er muss sich jetzt auch irgendwie an Rivers messen lassen, aber er hat immer noch keinen Quarterback gedraftet und ich finde zumindest einen Quarterback muss man jedem GM fast zugestehen. So. Wenn der dann scheitert, dann kann man gerne drüber diskutieren, aber sonst sehe ich unser Roster eigentlich von Jahr zu Jahr immer ein Stück stärker, außer halt auf der Quarterback-Position, wo wir eben mit Jacoby und Brian Hoyer äh, letztes Jahr äh, eher so optimal besetzt waren. Und äh, das sollte dieses Jahr eigentlich mit Rivers ja anders aussehen.
1: Aber da kommen wir genau zum, zum Hauptproblem eigentlich, was ich habe. Und das ist, wir haben jetzt immer noch kein QB, mit dem wir wirklich... Sind, aber wir zahlen über 57 Millionen Dollar an Cap für unsere QBs dieses Jahr. Und das ist... Ich sehe da einfach ein Riesenproblem aufkommen. Gut, 6 Millionen davon sind Lack, da kann er relativ wenig dafür. Aber nochmal 4 Millionen Dead Cap für Heuer. Brissette hat über 20 Millionen Cap. Rivers holen ungefähr ein Jahr, 25 Millionen Cap, was eigentlich ein All-in-Move ist. Ich tue mir schwer, gerade die,
0: die Perspektive zu sehen. Das, das ist eine interessante Frage. Also rein von dem von außen betrachtet, würde ich sagen, die Colts sind all-in dieses Jahr. Also, für mich schreit fast jeder Move, den sie momentan machen, nach All-In.
1: Ja, aber dann gebe ich meinen letzten Cap auch noch aus. Dann hole ich mir noch einen pass der noch wirklich was kann, weil da sind wir zum Beispiel relativ dünn genau aufgestellt.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, Calls 24 Millionen Cap-Space jetzt noch übrig. Ähm, das ist nicht mehr ganz aktuell die Zahl, nachdem wir heute den ehemaligen Pro Bowl-Fullback ähm, Roosevelt Nix geholt haben, der aber sicher ja da nicht das ganz große Geld verdienen wird. Lass uns mal die Calls ein bisschen genauer beleuchten. Wir haben mit Philip Rivers angefangen. Philip Rivers äh, ist 38, wenn ich mich nicht täusche, wird aber während der Saison 39. Ist natürlich schon ein Alter für einen Quarterback. Es äh, sagen natürlich, böse Zungen gut bewegen konnte der sich ohnehin noch nie. Das macht also keinen großen Unterschied. Also ob der jetzt seine 10 Jahre pro Jahr läuft oder nicht, das äh, ist mehr zu vernachlässigen. Siehst du ihn stärker als äh, Jacoby Brissett?
1: Ja, als Brissett ist er stärker. Also, Brissett hat zwar mal ein paar einigermaßen ansprechende Spiele gehabt und hat wohl auch mit einer Verletzung gespielt letztes Jahr, aber ich glaube, mittlerweile ist die Meinung relativ einhellig, dass der einfach kein Franchise-Quarterback ist. Und ja, ich finde, er hat nichts gezeigt, was mich was anderes vermuten lassen würde.
0: Ja, das, äh, da sind wir, glaube ich, ziemlich auf einer Linie. Reset, solider Quarterback, aber selbst das kommt mir teilweise schwer über die Lippen, weil es wirklich am Ende der Saison letztes Jahr katastrophal war. Und das ist ja nun mal so, in der NFL spielt niemand in äh, Week 16 und Week 17 auch nur annähernd fit, also da, das kommt einfach nicht vor. Und klar, Knieverletzung auch nie schön, aber auch bei Jacoby gilt das Gleiche, was wir auch bei Rivers gesagt haben, nur nicht ganz so extrem, also schnell ist Jacoby ja auch nie gewesen. Ähm, da ist man ja auch froh gewesen, wenn er mal seine drei, vier Yards laufen konnte, wenn es nötig war. Aber auch dieses ewige den Ball halten und im Endeffekt nur werfen, wenn der Receiver wirklich komplett offen ist und praktisch gar nicht, wenn es irgendwie eng werden könnte. Das führt natürlich auch immer zu einigermaßen vernünftigen Stats, zumindest auf die Interception Rate bezogen. Da ist er immer relativ gut, also so wirklich kapitale Fehler in dem Sinne, die sich auf die Stats auswirken, hat er wenig gemacht, allerdings auch er ich meine, ich habe dir die, die Statistik mal geschickt gehabt. Äh, ja, auch ich zitiere jetzt nur aus dem Gedächtnis. Ich ähm, meine, ich auch in seinen letzten sieben Spielen oder so sechsmal unter 50% Completion Percentage gehabt. Das ist natürlich, also ja. da, puh, das ist einfach kein NFL-Wert. Ähm, da, wenn du keinen tollen Vertrag hast, bist du gar nicht mehr auf dem Roster normalerweise. Das ist also schon wirklich eklatant gewesen. Deswegen denke ich, dass wir uns da mit Jacoby, äh, mit, mit Philip Rivers, deutlich verbessert haben, auch wenn es nur für ein Jahr ist. Also ich glaube nicht, dass die Brady-Sache die neue Regel wird, dass die alle mit 40, 41 noch wirklich gut spielen. Ich glaube, dass Brady da tatsächlich, äh, ob man ihn jetzt mag oder nicht, schon eine Ausnahme bleiben wird. Und auch der ist ja da mit 41 doch deutlich abgeflacht. Also da gebe ich Rivers ehrlich gesagt maximal noch eine oder zwei Jahre, wenn nicht sogar schon während des Jahres. Da langsam aber sicher so ein Punkt kommt, wo er eben nicht mehr auf einem Level spielt, dass er aktiv Spiele gewinnen kann.
1: Ja, also das, das muss sich echt zeigen. Viele sagen aber den Chargers ist er abgeflacht, ähm, kann ich schwer einschätzen. Ich glaube, dass da schon unser GM und auch unser Coach wissen, was die sich angeguckt haben. Äh, viele sagen ja, dass sie so eine Art Patriot-System machen werden, was mir in der Seele wie tut, aber halt kurzes Lance und ähnliches Plus-Run-Game könnte funktionieren. Was jetzt meine, wichtig meine interessanteste Frage an dich wäre, ist, was machen wir im Draft mit Quarterbacks? Deiner Meinung nach. Wir wissen jetzt, wir haben zwei Quarterbacks gesigned für 25 und Millionen Cap Capspace und keiner davon ist für die Zukunft. Wie gehst du das jetzt an?
0: Also, da muss ich ehrlich sagen, Deadcap hin oder her, mich würde es wundern, wenn Jacoby in Woche 1 noch äh, im Colts Roster ist. Glaube ich nicht. Und wenn wir sogar Capspace fressen, nochmal irgendwie dafür, den loszuwerden. Dafür ist es, glaube ich, einfach zu teuer. Also klar, Frank Reich hat ja auch gemeint, dass Jacobi vielleicht sogar noch einzelne Snaps kriegt, wenn der Quarterback mehr Mobilität braucht in einer gewissen Situation. Aber das konterkariert meiner Meinung nach den Fakt, dass Jacoby einfach nicht mobile ist. Also das kann man sich zwar einreden, aber es stimmt halt einfach nicht. Deswegen sehe ich bei den Colts schon den Quarterback im Draft, allerdings je länger oder je mehr Tage vergehen, umso mehr denke ich, dass das wahrscheinlich eher in Runde 4 oder 5 als schon in der zweiten Runde passieren wird. John Love wird da ja oft genannt, den sehe ich aber nicht ähm, aus der ersten Runde rauskommen, würde mich wundern. Und dann sehe ich ehrlich gesagt keinen Quarterback, der da seinen Second-Round-Value rechtfertigen würde, wenn du eben noch andere Leads hast und die haben die Colts definitiv.
1: Ja, ich sehe es leider ähnlich, eh ähm, dass wir da wahrscheinlich irgendwie draften müssen. Bisschen liebäuglich damit, ob wir Brusette vielleicht doch noch wegtraden können. Ich meine, die Jacks, dazu kommen später noch am Falls wegtraden können. Wer weiß, ob wir es schaffen. Dann hätten wir 16 Millionen an Cap Savings. Das fände ich schon sehr interessant. Ähm, ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht irgendeinen QB draften, vielleicht auch in der zweiten Runde, der dann. Einfach nur um ein QB zu draften, damit der GM mal eingeholt hat. Ich habe jetzt schon öfter das jacob eason
0: gericht gehört und macht mir Sorgen. Jacob-Eason natürlich insofern äh, ganz interessant, als auch, dass auch der sich kein Stück weit bewegen kann, so ungefähr. Und auch nicht unbedingt in der Pocket äh, wahnsinnig mobil ist. Ähm, würde also ganz gut zu den anderen Statuen passen. Aber ja, das sind so diese typischen zweite Runden quarterbacks die man da momentan öfter mal hört. Auch der Name Anthony Gordon kommt da noch hin und wieder, bei dem dann aber der Arm wieder nicht besonders ist. Ähm, bis runter dann in die sechste, siebte Runde vielleicht mit Montessen eher agileren Quarterback holen, um einfach ein bisschen ein Gegenstück im Kader zu haben, der vielleicht ein bisschen andere Skillset bringt, auch für die Zukunft. Ich bin ja generell kein Fan von so absolut klassischen äh, Pocket-QBs, die wirklich nicht mal für drei, vier Jahre selbst gehen können, wenn die Lücke eigentlich da ist. Das liegt bei den Calls aber auch daran, dass ich mit den Wide Receivers momentan nicht viel anfangen kann. Deswegen ist es ein bisschen äh, eine gefährliche Situation, dass wir da sehr eindimensional werden nächstes Jahr. Ähm, lass uns vielleicht kurz darüber reden, wie es denn kommt, dass die Colts erst an 34 picken und nicht wie ursprünglich... Äh, wie es ursprünglich ausgesehen hat, an 13, wo ja dann der Quarterback irgendwie deutlich mehr äh, für viele ins Spiel gekommen ist, einfach weil da vielleicht dann doch noch Herbert oder vielleicht sogar tour wenn er ein bisschen slidet, oder eben Jordan Love äh, da gewesen wären. Und zwar haben die Colts äh, von den 49ers der Forrest Buckner geholt. Wie schätzt du das an?
1: Ja, äh, wir haben ja schon mal kurz drüber geredet. Ähm, Buckner ist für mich so ein Fall, es ist ein High-Reward-High-Risk-Trade. Es ist einfach aus dem Grund, wir haben einen first Runner hergegeben, ja einen mittleren first Runner für ihn, ähm, was natürlich erstmal wehtut, weil ich kann mir kein anderes Talent holen. Aber gleichzeitig, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, ist ja der, der First-Rounder auch immer wichtig, um seinen Cap in Griff zu bekommen. Ähm, deswegen tut das doppelt weh. Und ähm, ja, Wagner ist ein guter Mann, aber war auf dem Franchise-Tag. Ich persönlich habe das Gefühl, wir haben ganz schön viel dafür bezahlt, einen First-Rounder und ähm, zahlen 23 Millionen im Jahr. Ähm, wenn sie es auszahlt, super. Ähm, ich hätte es definitiv nicht gemacht. Und ich frage mich auch, von wem der Move kam. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Frank Reich damit relativ wenig zu tun hatte, sondern dass da Balla gesagt hat, er will sein Defensive Tackle, er kriegt sein Defensive Tackle. Und ja, da auch overpaid hat, meines Erachtens.
0: Ja, ganz schwer. Ähm das Ganze wirklich umfassend zu urteilen. Wie du auch sagst, Wagner natürlich auch Vertragsverlängerung bekommen, kriegt da knapp 21 Millionen im Jahr, also wirklich auch kein günstiger Spieler. Aber spricht der Wagner trade nicht sogar dafür, dass die Colts eben dieses Jahr wirklich all-in sind? Ähm, er ist mit Sicherheit ein besseres Defensive Tackle-Stand jetzt, als jeder Spieler, den sie an 13 bekommen hätten. Also ein um Jerome oder ein um Derrick Brown, werden dieses Jahr sicher nicht so gut sein, wie Buckner das letztes Jahr bei den 40, oder die letzten zwei, drei Jahre bei den 49ers gespielt hat. Was für mich dann doch eher noch dafür spricht, dass sie dieses Jahr wirklich weit kommen wollen, dass es das eben gerade kein, kein Übergangsjahr werden soll.
1: Ja, da hast du schon recht, aber, ja, also zum Beispiel so ein Derek Brown, den hätte ich schon gern genommen mit dem Pick, muss ich sagen. Und klar, er wäre jetzt dieses Jahr nicht komplett eingeschlagen, aber jedes Jahr wären es knapp. 15 Millionen weniger an Cap-Hit gewesen. Das ist der Unterschied, wäre es mir persönlich wert gewesen. Ähm, ja, du, du hast jetzt schon öfter gesagt, dass wir All-In gehen. Wahrscheinlich dieses Jahr nicht. Aber dann frage ich mich wirklich, ob wir da nicht nochmal wen holen müssen.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also ich habe mir da tatsächlich, ich habe es vorhin angedeutet, Everson Griffin äh, aufgeschrieben. Calls haben wir ja Jabal Shirch stand jetzt verloren. Ähm, der doch die letzten Jahre immer eine sehr solide Prä Präsenz im Pass Rush war, jetzt kein, kein World Beater, aber doch ein sehr solider Rusher, auch immer noch, auch wenn er von einem eher fragwürdigen Team damals zu uns gestoßen ist. Ähm, da ist natürlich das Ganze, wir haben hier Kimoko Turay, der nach einer schweren Verletzung zurückkommt, Second-Rounder von vor zwei Jahren, der aber letztes Jahr wirklich gute Ansätze gezeigt hat, und äh, Justin Houston, der ein sehr solides Jahr gespielt hat letztes Jahr, ist, ähm, also da hast du eigentlich zwei ganz gute Pass Rusher, aber dann irgendwie so der Pass Rusher, der vielleicht den Pass Rush dann noch so wirklich unter die Top 10 der Liga bringt, den sehe ich da auch noch nicht ganz. Da ist viel auf Hoffnung, dass die einen sich entwickeln und die Houston nicht zu schnell altert. Also da müssen wir für meinen Geschmack auf jeden Fall noch was tun. Wobei natürlich der ganze Pass Rush extrem davon profitieren wird, dass der Buckner natürlich schon eine deutliche Verstärkung sein wird vom Interior Pass Rush. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ja, stimmt,
1: das ist klar, ja. Aber weil du es jetzt auch schon angesprochen hast, der Pass-Rush-Auslauf von Houston, den ich echt solide fand, ähm, da mache ich mir tatsächlich richtig Sorgen. weil Schaut man sich jetzt mal rein die Stats an von Banogo, Muhammad, Toure,
0: relativ katastrophal. Ja, Toure würde ich da vielleicht ein bisschen ausklammern, hat sich ja da im vierten Spiel dann schon den Knöchel gebrochen, ähm, nachdem er ja, glaube ich, drei sacks bis dahin hatte und auch wirklich hat, glaube ich, auch einmal gegen Ersatz-Tackle gespielt. Ähm, aber der hat auf jeden Fall ähnlich wie Ben Benogu ähm, auch die athletischen Voraussetzungen. Ähm, ich schätze, dass die in Kombination äh, zusammen mit Muhammad schon einen ganz soliden Passrush bringen werden. Aber du brauchst eben gerade im Passrush ja jemanden, der Double Teams ähm, einfordert und da haben wir eigentlich gerade fast gar niemanden. Klar, du hast das Wagner in der Mitte auf jeden Fall, aber auch Justin Houston ist vielleicht nicht mehr ganz der Justin Houston, der vor diversen Verletzungen war, als er da äh, ja völlig verrückte Stats damals bei KC hatte, also ich meine 21,56 sechs oder äh, dergleichen pro Jahr einmal hatte. oder hat 20,5 gesagt, ja. Genau, und das war ja auch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Saison, in der er irgendwie zu 40% dann noch ein Coverage gespielt hat, also gerade völlig wahnsinnig. Ähm, ist ganz so eine dominante Macht, ist er nicht mehr, aber trotzdem immer noch ein sehr guter Pass-Rusher, der aber mein meinen Geschmack extrem davon profitieren würde, wenn die gegnerischen Teams sich nicht auf ihn konzentrieren können. Das wirst du wie gesagt zum einen durch Wagner erreichen, aber ein zweiter guter Passrusher da ähm, von der Edge-Position aus ist da fast unablässlich. Und da haben wir auch wieder das Problem, was wir ja auch sehen mit Toure und Benugu. solche Leute kriegst du halt eigentlich nicht in der zweiten Runde, dass ähm, die da sofort einschlagen können. Daher mein Gedanke, Everson Griffin ist jetzt zwar auch schon über 30, wäre aber finanziell sicher noch machbar. Der könnte dann nochmal so ein ja. Puzzlestück sein, der vielleicht auch alleine das Ganze nicht mehr komplett puppen kann, dann aber im Verbund mit Houston und den eben durchaus äh, hoffnungsvollen Talenten im Hintergrund schon dann für einen sehr soliden Passrush sorgen kann.
1: Ja, ja, also es könnte auf jeden Fall aufgehen, aber das ist, auf der Position ist es wie bei so vielen Positionen bei den Calls dieses Jahr. Es könnte klappen, aber mir fehlt eigentlich überall so die Tiefe. Selbst in der O-Line, die ja wirklich super ist. Wir haben nirgendwo Tiefe und bei den Fight und Special Teams haben wir eigentlich gar nichts. Ja, das glaube, ist richtig.
0: Ist. Ja, lass es uns vielleicht kurz einfach so, nachdem wir ich, ihr verzeiht uns das sicher, wir steigen in die Calls da ein bisschen tiefer ein, einfach weil es uns auch am meisten Freude bereitet, auch wenn vielleicht die Call Spieler an sich nicht immer die allergrößte Freude waren in den letzten Jahren. Lass es uns vielleicht einfach kurz so Positionsgruppe für Positionsgruppe durchgehen. Die Quarterbacks haben wir angesprochen. Natürlich da auch als dritten Quarterback immer noch Swag Kelly. Ähm, darf man ja auch nicht vergessen, dass der Future Hall of Famer ist, also schon im Roster. Ähm, nein, im, das im Ernst, also Quarterbacks auf jeden Fall besser besetzt als letztes Jahr, aber unfassbar kostspielig besetzt dafür. Da könnten sich aber ja noch ein paar Änderungen ergeben, das hast du angesprochen. Die all line Die O-Line ist für mich, ähm, der aber auch eher zu Superlativen neigt als du, nachdem ja jetzt auch die, die cowboys all line da einen schweren Verlust äh, hinnehmen musste, äh, mit Travis Frederick, den sie da jetzt verloren haben, sind die Colts für meinen Geschmack die beste all line der Liga, wenn denn alle fit sind.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Äh, die Ravens haben ja auch Yander verloren, deswegen können wir uns schon als ja... Auf jeden Fall Top 3 sehen ich. Ich glaube, die Steelers sind noch relativ solide, außer die haben es auch wenig verloren. Äh, bis auf den Center sind die eigentlich solide. Aber ja, die O-Line ist äh, first team super. Dahinter, wenn ich mir die Death-Chart anschaue, sieht es ein bisschen traurig aus, oder? Dahinter
0: sieht es in der Tat traurig raus, äh, was aber auch daran liegt, dass einfach unsere O-Line-Spieler in den letzten Jahren immer äh, relativ fröhlich weggesigned worden sind. Äh, auch Verständlich, ähm, im Endeffekt weiß natürlich jeder, der da der Six Man ist in der O-Line, dass er nicht unbedingt Stammspieler werden kann. Also da wirst du eigentlich keinen verdrängen. Klar, Mark Lowinsky auf, auf Right Guard ist immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen, aber auch der eigentlich jetzt kein, kein All-Pro-Guard, aber doch auch auf sehr soliden Level. Und so kommt es halt, dass dann halt auch ein Joe Hack, ähm, der immer ein sehr solider Swing-Tackle war und im Endeffekt eigentlich jede Position der in der O-Line spielen konnte die letzten Jahre über, dass der eben für gar nicht so wenig Geld dann doch das Team auch verlassen hat. Ich meine, der hat bei den Jets gesigned, ähm, die ja gefühlt auch ungefähr... Wackeniers. Wackeniers, richtig. richtig. Ah ja stimmt. ja, stimmt. Joe Hack protected jetzt Tom Brady. Ja, auch, auch das fragwürdig von Joe Hack, aber muss er natürlich selbst ja. wissen. Ähm, ja, also Depth auf jeden Fall, wobei ich da sage, das ist doch... Ähm, also diese diese all line man geschichte Erstens hat Ballard für mich schon gezeigt, dass er unfassbar gut darin ist, all line man zu draften. Also auch Jackie Barton, ja, Stammspieler dann bei KC gewesen jetzt im Super Bowl und auch in der Postseason war einer unserer Seventh Round Picks. Ähm, auch Javon Patterson ist sogar, meine ich, auch noch irgendwo in der NFL unterwegs, wenn nicht sogar auf unserem eigenen Practice Squad noch. Und auch...
1: Jalen Patterson ist unser Right-Guard-Satz. Äh,
0: genau, also den haben wir sogar noch. Auch Seven-Rounder, der auch das Roster gehalten hat. Zach Banner, damals so die einzige Enttäuschung eigentlich von den O-Linemen, die Baller die gedraftet hat. Der aber auch immer noch ein NFL ist und meine ich bei den Steelers, zumindest in den Jumbo-Packages, äh, noch eine Rolle spielt. Also da vertraue ich eigentlich, dass Baller da eine gute Entscheidung trifft. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir da irgendwie in der dritten oder vierten Runde mal ein bisschen nach unten traden und vielleicht noch einen Fifth-Rounder oder dergleichen mitzunehmen ähm, und einfach dann da noch eine Middle-Round-Pick oder zwei investieren. Wobei ich mich jetzt auch nicht wehren würde, wenn man da noch einen relativ günstigen äh, Veteranen holt. Also klar, der Markt ist immer super dünn besiedelt, aber da hätte ja vielleicht auch der ein oder andere Lust, sich nochmal ein Jahr nicht unbedingt in der Starrolle zu sehen, aber doch mit ganz guten Chancen bei einem Contender zu spielen, wenn es gut läuft.
1: Ja, hoffentlich. Also, wie gesagt, erste Team super dahinter. Sehe ich es auch so, da bräuchte man entweder einen Draft-Pick oder irgendwie in aus der Free Agency. Ja. Ähm, sonst, sonst stehen wir da schlecht da. Ähm, aber die, die viel größere Baustelle ist ja Wide Receiver. Ich
0: glaube, da sind wir uns einig. Ja. Lass uns, lass uns glaube ich, da. sogar Wide Receiver und Tight End fast zusammenfassen, weil es ja halt doch, ähm, also ich meine, Blocking Tight End, der ist mit Jack Doyle ganz gut aufgestellt, das ist ganz solide und auch Jack Doyle so als einziger Tight End, der da momentan wirklich NFL-Erfahrung hat. Da muss man eigentlich fast More was Mo Moe Cox, ja, vor zwei Jahren gefühlt eine ganz passable Saison gespielt mit Andrew Luck, der aber gefühlt auch jeden Tight End zum zukünftigen All-Pro äh, gemacht hat. Ich erinnere da an die Saison, als Corby Fliner und Wayne Allen beide acht Touchdowns hatten. Das ist natürlich äh, völlig verrückt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen bei keinem von beiden. Ähm, aber auch Corby Fliener hat ja große Probleme mit Concussions gehabt, also da vielleicht nicht, nicht komplett selbst verschuldet. Ähm, Dwayne Allen, vielleicht einfach ein paar falsche Entscheidungen getroffen in der Karriere, kann man, kann man von außen auch schwer ähm, beurteilen. Aber ja, ein Tight End wird es noch geben müssen. Ich glaube nicht, dass wir nur mit Jack Doyle und Mo Ellie Cox in die Saison gehen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber es ist natürlich
1: schwierig, gerade weil uns ja einfach ein Pick fiel. Also ein hoher Pick, dass wir da jetzt ähm, bei Thailand groß was ausgeben werden. Aber naja. sowohl Thailand als auch White Receiver, äh, boah, das tut echt weh. So also Hilton ist jetzt auch alt. Ähm, und könnte man sich übrigens 15 Millionen an Cap sparen, wenn man ihn cutten würde. <lacht> Nur so als Info. Ähm, also, so, egal welches Szenario aufkommt, sehe ich eine der beiden Positionen
0: unerlässlich mit äh, zweitrunder oder drei ja. man, man hört ja auch öfter mal, dass sogar durchaus zur Debatte stünde, dass vielleicht sowohl die also die Calls für unsere Zuhörer mhm. haben zwei Second-Round-Picks. Ähm, gut möglich sogar, dass die Calls mit beiden Second-Round-Picks einen Wide Receiver äh, holen. Das hört sich auf dem, aufs erste Hören seltsam an. Ich halte das aber für nicht ausgeschlossen, einfach weil diese Wide Receiver-Klasse so unfassbar stark ist, dass du da eventuell zwei First-Round-Talents ähm, rauskriegen kannst, was du natürlich, puh, also das musst du in der zweiten Runde natürlich nehmen, wenn die Chance besteht. Würde mich jetzt also nicht komplett wundern, aber ja, da müssen wir auf jeden Fall was machen, dass wir jetzt T.Y. Hilton cutten, das kann ich mir in, also dieses Jahr einfach nicht vorstellen, einfach weil das nicht zu diesem All-In-Gedanken passen würde. Und T.Y., also an dem lag es noch mit am wenigsten letztes Jahr, dass das Ganze dann nicht mehr so gut funktioniert hat. Und der wird für meinen Geschmack auch stark von Philip Rivers nochmal profitieren.
1: Ja, es ist unwahrscheinlich, dass wir dann im, dass wir den cutten, ähm, gerade wegen dem All-In-Move, aber sonst müsste man sich das schon genauer anschauen, ob man für den Verletzungsanfälligen, weil der Siva jenseits der 30 wirklich 15-Millionen-Cap ausgeben will oder nicht. Ja, das ist
0: völlig richtig, wobei natürlich die Folge dessen wäre, dass wir im Endeffekt ja, also dann äh, bestenfalls zwei Rookie und um mit Paris Campbell ihren <lacht> quasi-Rookie-Roster ähm, im hätten auf den ersten drei Wide-Receiver-Positionen, das halte ich natürlich auch für gewagt, also vor allem angesichts dessen, dass wahrscheinlich das Training-Camp ja zumindest nicht in der bekannten Form stattfinden kann, wäre mir das fast ein bisschen zu risky, ehrlich gesagt. Ich meine, Hilton kennt das System, kennt Frank Reich, kennt äh, Philipp Rivers natürlich noch nicht, aber ist einfach trotzdem immer verlässlich gewesen, ist für meinen Geschmack auch noch nicht wirklich langsamer geworden, merklich. Den würde ich dieses Jahr auf jeden Fall noch halten.
1: W würde ich auch halten. Ja. Wen ich gerne holen würde, um kurz einen Exkurs zu machen, ist Don In Inman, der tatsächlich noch auf
0: einer, einer Agency verfügbar ist. Äh, äh, komisch auch, ähm, den hatten die Colts ja 2018 im Roster, hat er sehr gut gespielt ähm, mit Andrew Luck, aber wie gesagt, das ist das immer ein bisschen schwer zu vergleichen, weil Andrew Luck eben generell ein ganzes Stück besser war als Jacoby Brissett. Der war ja letztes Jahr dann auch verfügbar, als wir im Endeffekt dann auch so gar keine Wide Receiver mehr hatten und Zach Pascal dann lange Zeit unser Wide Receiver Nummer Bonn war, äh, da haben wir ihn aber nicht geholt. Also das hat mich damals schon ein bisschen gewundert. Daher würde es mich ja. wundern, wenn das jetzt auf einmal anders wäre, nachdem der natürlich jetzt auch nochmal ein Jahr älter geworden ist in der Zeit. Aber ja, den fände ich auch sehr solide. Ähm, ansonsten sehe ich da viele. Also das könnte sich ganz gut ausgehen, es kann aber auch wahnsinnig schlecht ausgehen. Im Endeffekt hast du natürlich mit Paris Campbell immer noch jemanden, auf den du große Hoffnungen gehalten hast. Ähm, der ist ja auch unter anderem vor Leuten wie, wie DK Metcalf gezogen worden letztes Jahr. Also die halten sicherlich viel von dem. Ist natürlich auf lange Sicht für mich der Hilton-Ersatz. Also ich meine, die sind ja praktisch eins zu eins derselbe Spielertyp. Ähm, Campbell auch unfassbarer Speed. Ich glaube, wenn der fit bleibt, dann ist zumindest diese Deep Receiver-Sache schon gar nicht so schlecht besetzt. Ich schätze, dass die Colts, weil wir wahrscheinlich keinen besonders guten End mehr bekommen, einen großen Receiver holen müssen. Einfach, weil du nicht nur mit lauter Leuten, die irgendwie damit mit 1,80, 1,82 äh, sind, rumlaufen kannst in der NFL. Und selbst Jack Doyle ist jetzt alles, was, was weiter als 8 bis 12 Yards ist, auch kein besonders guter Receiver, sage ich mal. Immer gute safety valve aber auch kein, kein, kein Downfield-Receiver. Und ein bisschen Vertikalität brauchst du meines für meinen Geschmack auch mit, mit größeren Receivern, ob das jetzt ein Tight End ist oder ein Wide Receiver, sei dahingestellt.
1: Ja, definitiv. Man kann ein bisschen auf Zach Peskel hoffen. Der war eigentlich immer ein solider Mann. Vielleicht hat er sich, kann er sich nochmal steigern, diese Aufsicht. Ja, ja
0: kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Wobei, ich, mir wäre es lieber, wenn Zach Paskel sich nicht steigern müsste, ehrlich gesagt. Also, pff, immer noch schwierig. Ja. Ähm, glaube ich, sind wir uns beide schon mal einig, also an 34 würde uns jetzt äh, zumindest ein Wide Receiver nicht wundern. Nee, definitiv nicht. Definitiv, das sehe ich ganz genauso. Dann äh, können wir fast zur Defensive Side springen. Ähm, und da Der Running Back geht uns Running noch, Back, oder? das glaube ich können wir kurz halten. Äh, Marlon Merck noch äh, auf einem günstigen Vertrag, als noch, also noch auf seinem Rookie Contract, Verlängerung sehe ich noch nicht ich ehrlich gesagt, noch keinen Grund dafür, könnte man auch nach der nächsten Saison machen und Marlon Mac ist ja das lebende Beispiel dafür, dass man auch mit einem relativ späten Pick einfach einen sehr soliden Running Back bekommt, im Normalfall, wenn das Scouting einigermaßen passt, deswegen wäre ich auch kein Fan davon, dem viel Geld zu zahlen, auch wenn es ein wirklich sehr guter Spieler ist.
1: Ja, genau, solider Spieler, äh, solide Gruppe, haben wir haben noch dahinter Wilkins und Heinz, die alle was zuliefern können, ähm, ist, keiner davon ist jetzt super toll, aber alle solide ja. und ich hoffe einfach nur, dass wir nicht auf die Idee kommen, dass wir Mac jetzt auf einmal 10 Millionen im Jahr zahlen, weil wir den gerade toll finden. Ja.
0: Weil, wie du gesagt hast, den kriegst du in der vierten Runde oder der dritten Runde immer wieder. Sehe ich ganz genauso. Und man muss auch da so ehrlich sein und zuzugeben: hinter der Line hätte wahrscheinlich bis auf Trent Richardson fast jeder Running Back einigermaßen passabel ausgesehen. Oh Gott. Flashbacks. Ja, Also, wir haben ja auch, äh, letztes Jahr war Mac äh, auch, glaube drei Spiele lang verletzt, dass dann Jonathan Williams auf einmal reingekommen ist, der davor auch in der NFL mehr oder weniger keinen Job mehr gefunden hat und ist da auch zweieinhalb Spiele lang alles in Grunde und Boden gelaufen. Also Ich glaube, hinter der Line genau. braucht man da jetzt nicht zu viel Kapital bei den Running Backs binden und ich finde auch, wie du schon gesagt hast, die Mischung passt da ganz gut. Mac ist inzwischen schon, Freedom Back, Wilkins immer mal wieder für ein Big Play gut, obwohl er eigentlich gar nicht besonders explosiv ist und Heinz eben eher der Receiving Back der auch, wenn er da ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlen würde, ähm, auch viel Kick-Returns und Punt-Returns machen könnte, hat er ja letztes Jahr, war das letzte Saison, als er zwei Punt-Return-Touchdowns in einem Spiel hatte. Ähm, ja, ich, ich meine gegen die Panthers. Richtig, das 38-6 in, in Week 16. Ja. Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall auch ein solider, solider Spielertyp, der auch wirklich explosiv ist, so einen sollte man generell auch im Kader haben und da also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn die Colts jetzt da mit ihren zwei sixth round picks da vielleicht ein Running Back kommt, weil er best Player available ist oder dergleichen. Aber vorher sehe ich da eigentlich keinen Running Back. Das Einzige, was sein könnte, ist jetzt angenommen, jemand bietet vielleicht einen Second-Rounder oder dergleichen für Mac, warum auch immer das jemand tun sollte, irgendwas Unmoralisches. Das müsste man natürlich annehmen. Dann könnte das vielleicht wieder eher auf die Agenda kommen. Sehe ich aber auch nicht. Unwahrscheinlich. So, genau. Dann haben wir so tatsächlich mit den offensiven Positionen. Ähm, die D-Line haben wir vorher eigentlich ja schon fast abgehandelt ähm, ich würde sagen, die können ja. wir jetzt äh, brauchen wir nicht noch mehr in Depth zu gehen da glaube ich können wir uns auch drauf einigen, wenn jetzt einer von beiden Second-Ground-Picks ähm, für die D-Line verwendet wird, wird es uns auch nicht wundern, mein Ballard großer Fan davon, die Trenches zu bauen ja, gut möglich, dass da, dass da ein Pass-Rusher oder auch ein, ein Tackle auf uns zukommt, also würde mich absolut kommt, nicht wundern. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie du siehst.
1: Also ich habe jetzt, ich habe davor das auch so zusammengestellt, ich habe jetzt zwischen den Defensive Tackles und Edge unterschieden, weil in dem System ist es ja immer so eine Sache, was jetzt die Line ist. Ähm, in der Defensive Tackle Position, ich meine, sollten wir jetzt aufgestellt sein, da hoffe ich, dass wir nichts mehr investieren äh, mit Wagner. Edge, haben wir ja auch schon gesagt, ähm, ja, viele Talente, keinen richtigen Star da wird
0: es nicht wie tun, wenn man noch ihn holt, oder? Ja, völlig richtig, wobei du im Endeffekt halt dann einfach nur ein Talent mehr hättest, also so ehrlich muss man auch sein, da kriegst du halt auch in der zweiten Runde keinen mehr, der dir jetzt 10 Sex garantiert, also klar, aber das ist halt im Endeffekt ein Stimmt. bisschen das, was die 49ers die letzten Jahre gemacht haben, da einfach das Talent immer höher stacken und hoffen, dass sich das einfach auszahlt, das halte ich bei der d line für keine schlechte Strategie, ehrlich gesagt. So, gerade in der D-Line ist es halt unter der Saison wahnsinnig schwierig, da noch solide Leute zu finden, das geht fast nur über den Draft.
1: Ja, obwohl es bei den 49ers lauter first-round-Picks waren, oder?
0: Das ist richtig, aber mein Gott, die haben wir halt einfach nicht. <lacht> ähm, wenn wir zu den Linebackern gehen, also Colts... Ja. Da lassen wir jetzt mal so die Unterscheidung zwischen Outside-Linebacker und und äh, nicht, also Outside-Linebacker, der rusht und der nicht rusht, das lassen wir jetzt mal weg. Ich glaube, bei den Calls, die da ein klassisches for Free spielen, ist es klar, dass die Linebacker jetzt eben eher so in, in, als Inside-Linebacker bezeichnet werden können und nicht unbedingt reine Rushing-Linebacker sind mit Ben Benugu der vielleicht so ein kleiner... So ein bisschen eine Twitter-Rolle da einem, aber eigentlich auch eher bei den edge zu verorten ist. Deswegen sehe ich jetzt da eher so Okariki, Anthony Walker und natürlich vor allem Darius Leonard.
1: Ja, genau. Der Maniac ist ja Gott sei Dank noch da. Der, Auf die liegen ganz viele Hoffnungen. Ähm, Walker finden wir auch immer gut. In den ganzen Rankings kommt er immer relativ schlecht leider da, rüber. Liegt wohl daran, dass er in der Coverage schlechter zu sein scheint, als das jetzt mein Line-Auge sieht ähm, ich denke aber, da sind wir relativ gut aufgestellt. Ähm, auch hier fehlt mir leider wieder ein bisschen die Tiefe, ehrlich gesagt. Weil, ja, wir am Lennart, wie am Walker, wir am Okariki. Danach wird es schon wirklich eng, weil dann kommen wir mit EJ Speed um die Ecke, dem mir bisher gar nicht gefallen hat, und Matthew Adams. Ähm, also auch hier boah, könnte man durchaus wen vertragen.
0: Absolut. Da, da sehe ich eigentlich auch wieder den, den typischen ballard pick Vierte, fünfte Runde, irgendjemand, der im Combine durch Athletik aufgefallen ist. Pff, da so in die Richtung sehe ich das. Also, ich meine, an, an Lennart wird keiner vorbeikommen. Äh, zu Recht, absolut. Wahrscheinlich der, der beste Spieler in der Colts Defense. Ähm, trotz DeForest Buckner in meinen Augen. Ich glaube, Lennart ist da sogar noch ein Stück stärker. Und dann ist wahrscheinlich, dass äh, Okiriki im Laufe der Saison irgendwann Anthony Walker den Stammplatz abnimmt würde mich zumindest nicht wundern, eigentlich auch ein sehr solider Pick gewesen vom Ballard. Ähm, aber ja, also da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Wobei es mich da jetzt auch nicht stören würde, wenn sie aus der Free Agency von den Überbleibseln noch einen ganz soliden äh, Runstopper mit rausholen. Weil, dass du jetzt so also in den mittleren Runden, die man findest, der NFL-Tight-End sinnvoll covern kann, sehe ich eigentlich auch nicht. Das wird eine Schwäche bleiben von den Calls auch dieses Jahr.
1: Ja. Ja, und irgendwann gehen uns auch die Picks aus. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, man braucht wen. Ja, eben. Ähm, Das sehe ich jetzt auch nicht als ähm, riesen äh, Need, Besonders da gibt es ein paar Leute auch auf dem Markt, die mir ganz gut gefallen. Also ein Alec Ogletree ist jetzt nicht ganz blind. Oder ähm, Dion Bacchanon fand ich auch nicht so schlecht. Oder
0: Preston Brown war eigentlich auch immer solide. Also da... Könnte man meines Erachtens auch nachlegen. Ja. ja Definitiv. Vor allem werden die momentan ja alle nicht teurer, die Spieler. Also ich glaube schon, dass da zur Not noch was äh, zu uns runterfällt, wenn das gewünscht ist. Also ich meine, momentan muss man ja davon ausgehen, dass sie einfach nicht wollen oder die Preise für sie noch zu hoch sind.
1: Ja, scheint so. Ja. Ja,
0: womit wir dann eins nach hinten rücken zu den Safeties. Das ist äh, eine sehr interessante Position Group bei den Calls, finde ich. Was sagst du zu denen?
1: Ja, ähm, Safeties tue ich mich immer schwer. Ähm, Curry Willis hat eigentlich echt eine solide Song gespielt. Ähm, Clayton Gathers haben wir ja gehen lassen, was ich persönlich nicht so dolle finde, aber werden sie den Grund dafür gehabt haben. Ähm, Mal die wenn er spielen kann, hat er teilweise grandios gespielt. Ähm, ich kann mich dann seine One-Handed Interception gegen, ich meine, die Chargers erinnern.
0: Ja, das war im ersten ähm, Spiel, richtig. Ja.
1: ja, genau, wo wir noch Hoffnung hatten. Das waren <lacht> schöne Zeiten. Ähm, ja, ist eigentlich ein guter Spieler. Tut mir bis heute weh, weil ich ja damals schon gesagt habe, dass man den nicht so hoch hätte draften sollen. Das hat sich meines Erachtens als richtig erwiesen. Besonders, weil jetzt auch sein Vertrag dann ausläuft. Ähm, ich denke, ich habe da mal für habe ich ein B vergeben, so im League Average.
0: Ja, kann, kann ich äh, absolut so mitgehen. Du hast natürlich recht, dass man sich da im Endeffekt jetzt ein bisschen ein Need aufgemacht hat, weil im Endeffekt hast du jetzt Hooker und äh, Curry Willis und danach sieht es natürlich schon äh, nur noch sehr, sehr dünn aus. Also hast du noch einen Marvel Tell, der als Safety gedraftet worden ist, aber letztes Jahr eigentlich eher Cornerback gespielt hat. Ja, und dann gibt das Ganze schon nicht mehr so viel her. Du hast noch George Odom, ähm, der von der Athletik her wirklich stark ist und auch letztes Jahr das ein oder andere gute Spiel gemacht hat, das aber mhm. für meinen Geschmack nicht ausreicht, um den jetzt zu sehr viel mehr als einem sehr guten Gunner in den Special Teams zu machen. Ja, also... Da wäre es mir auch wieder eher unwohl, wenn der wieder mehrere Spiele starten würde. Und Hooker ist eben auch ein sehr verletzungsanfälliger Spieler. Also leider muss man wirklich wie fast bei jeder Position sagen, auch die ist bei den Calls nicht so besetzt, dass es mich jetzt wahnsinnig wundern würde, wenn da noch ein Safety in den mittleren Runden kommt. Allerdings gilt die Safety-Klasse ja als fast schon historisch schlecht. Deswegen weiß ich nicht, ob, wie viel Talent da zu finden ist.
1: Ja, genau. Also normalerweise würde man auch hier sagen, da muss endlich was her. Aber ja. Ich habe auch gehört, dass die ja, eigentlich die ganze Secondary Class ist ja nicht besonders.
0: Ja. Deswegen. Absolut.
1: Ich glaube nicht, dass man da jetzt was ausgeben sollte, weil man kann im Vergleich mit so viel besseren Wide Receiver holen, die wir genauso brauchen. Ähm, da würde ich nicht machen. Auch hier würde ich mich versuchen irgendwo, wenn da noch auf dem auf der Free Agency zu bedienen. Vielleicht ein Jalil Eda wenn ich mir das jetzt gerade mal kurz angucke, der war ich immer relativ, oder auch ein John Zipriand, ja. denke dann ich, da würde sich auch noch was machen
0: lassen. Ja, da denke ich auch, dass es noch solide Leute gibt, vor allem sind die Safeties in äh, der Free Agency ja meistens auch wirklich nicht teuer, also das äh, da kriegt man meistens ja. echt viel, viel Wert dafür. Was sagst du zum Thema Eric Reed?
1: Ha, der ist mir gerade ins Auge gefallen und ich wollte gerade eben sagen, es würde ja auch noch Eric Reed geben, aber bei unserem Owner kann ich das jetzt schon ausschließen.
0: Und Wahrscheinlich leider, leider eher ja. ja.
1: Ja, ich meine, er hat gegen, das ist unser Owner Jim Ursay, der ich eigentlich ja ganz sympathisch finde, aber ich meine, er hat sowohl gegen Kaepernick als auch gegen Reed schon geschossen. Deswegen sehe ich da keine Möglichkeit. Sonst zu dieser Spieler, mich wundert es ein bisschen, dass die Panthers ihn gehen haben lassen, nachdem sie sich diese ganze PR Debatte aufgezwungen haben. Ich hätte ihn geholt, aber es wird nicht bei den Calls passieren. Da sehe ich, wenn, dann eher Tony Jefferson.
0: Ja, ähm, auch eigentlich über so einen Spieler, also wäre ich voll bei dir, wäre Sicherheit auch für die Dapf nicht schlecht, aber auch so ein Spieler, bei dem man so ein bisschen seit zwei, drei Jahren auf den allerletzten Schritt wartet, ähm, gilt ja immer schon so als einer der Spieler, die irgendwie gefühlt vor zwei Jahren noch sehr jung waren und jetzt, äh, ich, der müsste jetzt so um die 27, 28 sein langsam. 28. Äh, genau, und ähm, also ja, klar ich glaube, aus der Safety-Position, da braucht man jetzt kein Hexenwerk draus machen, da findet man, wenn man ähm, dann vom Capspace ein bisschen was ausgeben möchte, auch für 2-3 Millionen, noch einen ganz soliden äh, Safety, der da hinter Hooker und Willis spielen kann, dieses Jahr, im Idealfall natürlich einen, der beides kann, also ähm, ja, dann, Definitiv. genau, weil Odom ja doch eher ein klarer Free-Safety, aber wie gesagt, den würde ich ungern mehr als ein paar Snaps pro Spiel in der Defense sehen. Ist für mich eher ein special Thema. So ein Stil, den es dieses Jahr halt eher nicht geben wird, ist sowas wie der Honey Badger. Das, äh, da fragen wir uns ja beide wahrscheinlich schon länger, warum der bei den Calls noch nie ein Thema war, aber den hat man natürlich verpasst. Definitiv.
1: Ja, jetzt, jetzt die große Frage. Wie, was hältst du von unseren Cornerbacks? Da bin ich jetzt hochgespielt.
0: Ja, ähm, die Cornerbacks äh, Boomer Bust, sage ich mal. Also ein Second Year Cornerback, letztes Jahr ja unser, unser höchster Draft-Pick, Rockyasin, äh, hat sich für meinen Geschmack deutlich verbessert im Laufe der Saison. Ob das jetzt zu einem Pro Bowl-Cornerback jemals reichen wird, das finde ich wahnsinnig schwer einzuschätzen. Der hat ja echt größtenteils Probleme gehabt damit, dass er ja also einfach wahnsinnig unclever gespielt hat, deswegen relativ viele Strafen kassiert hat, weil er einfach von der ganzen Veranladung her, kein Cornerback ist, der sich wirklich zum Ball umdreht. Das ist natürlich wahnsinnig gefährlich in den NFL, das kriegst du so schnell weggepfiffen. Und dazu noch Xavier Rhodes, ehemaliger All-Pro. Er ist ja letztes Jahr auch noch völlig, völlig zu Unrecht in den pro Bowl gekommen, ähm, was irgendwie alle belustigt hat, aber da war ja auch ein gewisser Jacoby Brissett dabei, also daher sollte man das sowieso nicht zu ernst nehmen. Ja, ja Jack Doyle. Auch, auch Jack Doyle, auch ein Riesenjahr gespielt. <lacht> ähm, ja, also sagen wir mal, die Cornerback-Situation war ja auch letztes Jahr nicht besonders gut. Im Endeffekt hat man jetzt Pierre Desir mit Xavier Rhodes getauscht. Da würde ich fast sagen, dass das Potenzial von Xavier Rhodes dann ein Stück höher ist als das von Pierre Desir. Und dabei hat man sich sogar noch deutlich Geld gespart. Deswegen bin ich eigentlich eher Fan des Moves, muss ich sagen. Ob das jetzt reicht, ist wahnsinnig schwer zu sagen. Also auch da, wenn man Kenny Moore als reinen Slot-Cornerback zu den, zu den Corners mit dazu zählt, dann schaut es natürlich gut aus, dann haben wir wenigstens einen überragenden Spieler mit dabei, der ist für mich eigentlich wahrscheinlich inzwischen der beste Slot-Corner in der Liga, ähm, den finde ich wahnsinnig stark, aber die Outside-Corner kann alles passieren, sie könnten unter den Top-12 landen in der Liga, die können aber auch mit die schlechtesten sein.
1: Ja, genau, auch hier wieder so Boomer wie du es gesagt hast, ähm, zu Kenny Moore, guter slot corner weg. ganz hoch hätte ich jetzt nicht gesehen, es gibt ja noch so Leute wie Chris Harris. Ähm da würde ich ihn schon noch deutlich drunter sehen. Ähm, Sag wie du ich war am Anfang, ja?
0: Äh, sagen wir mal zu Kenny Moore, um es vielleicht noch einzuwerfen. Vielleicht der beste Blitzing-Cornerback in der Liga, so kann man es vielleicht sagen. Das, äh, aber der hat <lacht> gefühlt pro <lacht> Spiel einen Deceptive Move mit dabei, der das Spiel beeinflusst. Also ich bin großer Kenny Moore-Fan, muss ich sagen. Und auch einer eine der. Hat, das hat Unglaublicher Feind auch vom Ballard. Also so einen Kerl von der Straße zu holen, mehr oder weniger, das ist schon. Äh, wirklich aller Ehren wert, ist aber inzwischen noch äh, einer der teuersten slot cornerbacks der Liga, daher ja, Geld, wem Geld gebührt in dem Fall. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
1: Alles gut, alles gut, ähm, ja, gegen den Jamie Rhodes-Trade war, äh, Trade war es ja gar nicht, ähm, Signing war ich am Anfang ja komplett, ähm, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass wir anscheinend echt nur knapp 3,5 Richtige in der Zahl dann ist es ja, durchaus solide, obwohl man einfach nicht vergessen darf, der wurde nicht umsonst gecuttet, also der muss schon wirklich unfassbar schlecht gespielt haben, ist auch in den ganzen PFF-Rankings und alles sehr schlecht weggekommen. Ähm, deswegen ist mich ein bisschen wundert, warum wir hier hergegeben haben, den fand ich eigentlich solide. Ja. Ähm, wundert mich ein bisschen. Ähm, ja, muss muss man schauen, was da rauskommt. Was aber auch hier auffällt, ist unser Drafting ist einfach nicht gut. Quincy Wilson ist hier auf der offiziellen Death-Chart von den Colts als dritter rechter Cornerback eingetragen. Bei sonst nichts. Ähm, war meines Erachtens ein second Run. Ja. Ähm, das tut schon weh. Und ja, Rock is in, muss man schauen. Den haben sie ja auch wegen seiner so Personality geholt, weil er Captain bei, oh, ich meine, Temple bei war. Bei Temple, genau, ja. Äh, ähm, ja, aber... Ich meine, Personality ist gut, Spieler muss auch noch gut sein. Und da wurde er ganz schön gewöhnt letztes Jahr teilweise. Ähm, wenn der jetzt wirklich immer ran muss, hoffe ich, dass es seine Steigerung behält. Sonst sieht es doof aus. Ähm, zu TJ Carey kann ich ehrlich gesagt ganz wenig sagen. Den haben wir gesigned. Ja, aber auch Warburg
0: hat ja auch mal einen relativ teuren Vertrag bei den Browns gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. War also wohl durchaus mal geschätzt in der Liga, aber kann ich, also geht mir ganz genauso noch nie bewusst beobachtet. Ähm, sicher kein schlechter Ergänzungsspieler, sage ich mal, für die Secondary. Also das ist, glaube ich, auch genau die Art von Spieler, die wir auch gerne als Safety nochmal hätten, wobei der meines Wissens nachher sogar auch so halb als Free Safety zumindest spielen kann. Vielleicht also sogar ein Read-Spieler in dem Fall.
1: Ja, auf der Courtseite ist er als Starting cornerback eingetragen.
0: Krass, krass. Das heißt, vor. Rock oder vor Samuel Rhodes?
1: Da ist, Carrie ähm, und Rhodes sind die beiden Cornerbacks und ähm, Rocky Sin ist als einziger Nickelback eingetragen. Okay,
0: okay, das ist mir einfach wild. Das würde ich dann mal nicht zu hoch werden.
1: <lacht> ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, aber das hat... Ach nee, jetzt bin ich auf Let's, aber ich glaube auf der Call-Seite war es genauso.
0: Ja, also da würde ich noch nicht zu viel drauf geben. Im Endeffekt die Secondary... Ich sehe da nicht die ganz hohen Pixel Auf mein Geschmack hätten sie, wenn sie da Wert drauf legen würden, mehr Geld investiert einfach, weil die Chance hätte es gegeben. Wie du sagst, dann hätte man die sie auch halten können. Ja, ganz gut. Gut, dann lass uns doch vielleicht zu den Calls, zu einem abschließenden Statement kommen. Welchen Rekord siehst du da nächstes Jahr? Und welchen Spieler würdest du natürlich in 34 nehmen? Da haben wir uns wahrscheinlich beide schon wahnsinnig viel Gedanken über gemacht.
1: Ähm, ja, genau, ähm zu dem Record passt auch noch ganz gut dazu eine Position Group, die gerne vergessen wird, nämlich das Special Team. Die vergessen wir bei den das Calls tatsächlich vergessen.
0: lieber. Das, äh
1: ja, Aber ich muss es leider noch mal erwähnen, weil ich hier auch eine riesen potenzielle Schwäche bei uns sehe. Wir haben keinen Kicker gerade. Ah, das haben, haben wir nicht Chase McLaughlin, McLaughlin? Den haben
0: wir doch für ein Jahr verlängert, meine ich.
1: Ja, aber es ist offiziell ja gerade Duell zwischen Terry und McLaughlin. Ähm da weiß ich gerade nicht genau, was besser ist. Und ja, beim Panther haben wir ja auch mittlerweile schon letztes Jahr gesagt, stehen wir endlich immer schlechter da. Also was Sanchez die letzten ein, eineinhalb Jahre geliefert hat, fand ich schon relativ unauffinnerlich. Deswegen boah, da habe ich ein bisschen Angst. Was dann auch zusammengefasst muss ich dann sagen, haben wir zwei, drei Positionen, die wirklich wehtun, meines Erachtens. Und bei allen, fast allen anderen fehlt die Tiefe. Deswegen habe ich echt Sorgen wegen unserem Rekord nächstes Jahr. Äh, ich war erst optimistisch, aber mittlerweile, glaube ich, wird es auf äh, eine 8-8 rauslaufen. Und das auch nur, wenn wir ein gutes Front-Office haben.
0: Also ich bin da ein bisschen optimistischer, ich äh, denke das hängt aber auch extrem davon ab, äh, ob die wichtigen Spieler fit bleiben, äh, wie du sagst, wir haben eben nicht viel Tiefe, für meinen Geschmack sind die ersten 22, da schon eher im oberen Drittel der NFL anzusiedeln, die restlichen 31 eher nicht so, ähm, dadurch, dass aber unsere Division in meinen Augen jetzt abgesehen von den Titans auch massiv abgebaut hat, sehe ich uns da vielleicht schon eher so Richtung 9-7, 10-6. Also du hast ja gerade die Special-Teams angesprochen, im Endeffekt, wenn Vinatieri ein normales Jahr gespielt hätte, wären die Colts ja auch letztes Jahr wahrscheinlich 10-6 gegangen. Ähm, oder zumindest 9-7 und nicht 7-9. Und ich schätze schon, dass allein die Verbesserung, Verbesserung von Rivers zu Brissett und eben von The Forest Buckner zu, wir haben eigentlich gar keinen Interior-Pass-Rusher, wenn du die Nico Autry jetzt nicht als Stammspieler siehst, und schon da noch mal ein, zwei die Siege bringen sollte.
1: Ja, da hast du schon recht. Wenn man so sieht, ja, wenn man sich dann das Geld hier wieder anschaut, sieht es ein bisschen böse aus. Ja, der ist brutal die dieses Jahr. NFC North und A AFC North spielen, ähm, wo lauter Teams dabei sind, die jetzt nicht zwingend so besser sind als wir, aber meines Erachtens auch nicht schlechter. Wir spielen gegen Cincy mit Joe Burrow, wir spielen gegen die Browns, die zumindest auf dem Paper Wahrscheinlich einen Top-3, Top-5-Roster da, da haben. Ähm, dann gegen die ganze NFC North mit den Bears, Lions, Packers, Vikings. Da kann man auch mal mit 0-4 nach Hause gehen, wenn man Pech hat. Ähm, obwohl die Bears schon relativ... Und natürlich AFC North mit den äh, Ravens und den Steelers, die uns ja immer wieder verhauen. Ähm, ja, kann gefährlich werden. Also was hier meine Hauptnotiz war, war 3-0-Start. Wir müssen unbedingt gut starten. Ich meine, wir spielen gegen die Lions, gegen die Bengals und gegen die Browns am Anfang. Müsste ich nochmal nachgucken. Ähm,
0: ganz wichtig, dass
1: wir da früh was rausholen.
0: Ja, Definitiv. Haben wir ja sogar letztes Jahr eigentlich mal geschafft zur Abwechslung. Damals ein 5-2-Start. Äh, Cole ist ja davor traditionell eigentlich immer eher schlecht gestartet. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir da gut reinkommen. Auch einfach gleich, dass es keine keine neue QB-Controversy gibt. Wenn Rivers mit 0-3 startet, geht es mit Sicherheit bei einem 39-Jährigen auch schnell wieder los, da seine Frage gestellt wird.
1: Ja, ja, Es ist übrigens Bears, Browns, Lions. Also wenn wir da nicht mindestens 2-1 rausgehen, wird es schon wieder sehr schwer.
0: Ja, das ist richtig. Wobei, da, da wie du sagst, das kann aber halt auch ein 3-0 werden. Also das ist jetzt ähm, so ein 3-50-50-Spiele, wobei ich zumindest gegen die Lions und gegen die Bears sehe ich schon leicht favorisiert. Die, die Bears, ja. Ich meine, die Lions haben auch im Endeffekt jetzt ja, also klar, die Lions immer ein bisschen unterschätzt, das Team natürlich, wenn Matthew Stafford 14 zu denen kommen wir dann auch an dem anderen Tag nochmal, aber auch da, die werden höchstwahrscheinlich an drei den Cornerback holen, ob der jetzt in seinem ersten oder zweiten NFL-Spiel gleich voll auf der Höhe ist, wird sich auch zeigen, äh, dafür Darius Slay abgegeben, also da, ich bin da äh, nicht so wahnsinnig pessimistisch, muss ich sagen, ja, da wird natürlich auch der Draft noch wahnsinnig viel entscheiden, ähm, Tipp von uns beiden, wen holen die Colts in 34?
1: Ich lasse dir mal den Vortritt.
0: Äh, ich habe mir aufgeschrieben, wobei der Wide Receiver, wie gesagt, ich sehe da jetzt keinen kein Wide Receiver-Typ wie, wie Brandon Ayuk oder Jalen Rager oder irgendwas, was so Richtung T.Y. geht. Das ist halt nicht für Unsinn äh, für die Calls. Ich habe mir da rausgesucht äh, Chase Claypool äh, von Notre Dame 6'4", äh, 240 Pounds, also auch äh, wieder eher ein Nu-Klon sozusagen, wobei auch, die ich bei den Texten schon angesprochen hatte, auch ein T. Higgins würde mich an 34 jetzt nicht wahnsinnig wundern. bin mir aber sehr sicher, dass die Kreuz auf jeden Fall einen Big Buddy holen werden bei den Wilder-Steven und da gar nicht so sehr auf Speed setzen dieses Jahr.
1: Ja, kann gut sein, ja. Ähm, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, was du zu Brandon Ayuk gesagt hast, aber der müsste eigentlich ja doch schon auch da sein, oder? Den finde ich jetzt schon interessant. Ähm, sonst... Ist es zwar sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht fällt ja der Cornerback Dix sogar bis da runter, bis an 34. Das ist ja praktisch erste Runde.
0: Dann wäre das mein Favorit. Mhm. Ja, kann ich, kann ich auch so mitgehen. Im Endeffekt hat äh, ja eh, wenn wir eins bei Ballard gelernt haben, ist, dass man vorher immer sehr schwer absehen kann, in welche Richtung es geht. Gut, äh, der Quentin Nelson Pick, der war relativ offensichtlich. Aber gerade die Second-Round-Picks waren ja meistens Leute, mit denen man nicht gerechnet hat und die nicht unbedingt auf den Bigboards äh, an der Stelle waren, die sich dann aber meistens gerade in der zweiten Runde doch als relativ gut rausgestellt haben. Also wenn man sich da nochmal die Second-Round von vor zwei Jahren mit Leonard und äh, Braden Smith in Erinnerung ruft, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Also hab da schon noch Vertrauen in unseren GM. Gut, dann kommen wir noch zu dem Team, ähm, bei dem einem auch so ein bisschen die Worte fehlen, was da eigentlich seit zwei Jahren los ist mehr oder weniger. Ähm, ich glaube, man hat selten ein Team gesehen, das sich äh, so herunterwirtschaftet wie die Jacksonville Jaguars.
1: Ja, kann man kann man nur so sagen. Ja. Also die hatten ein wirklich gutes Roster mit ihr, was sie auch wo die Defense Jacksonville genannt wurde ähm, 2017 stark gespielt, fast im Super Bowl gelandet und ja, wo stehen sie jetzt? Jetzt Stehen sie so gefühlt am Abgrund, werden aber teilweise schlechter gesehen als sie sind, meines Erachtens. Jaren Ramsey noch wirklich für viel Kapital losgeworden. Dadurch also haben sie jetzt auch zwei First Round dieses Jahr und sich auch viele Diskussionen gespart. Ähm, Foles noch losgeworden, vorhin kurz schon mal angesprochen, der einen extrem teuren Vertrag hatte. Hier müssen sie zwar jetzt viel Dead Cap schlucken, aber Trotzdem sparen sie sich Geld, haben einen Pick bekommen und sich auch so ein bisschen die Controversy gespart. Ähm, ja, haben sich runtergewirtschaftet, aber auch noch einige
0: gute Moves gemacht. Ja, ähm, lass es uns von vorne aufrollen. Gardner, Gardner Minshew, NFL-Starter, Franchise-Quarterback, ja oder nein? Ja, das Meme-Potenzial allein, ja. <lacht> ja, das ist also auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga, da bin ich völlig bei dir. Ich würde ihm auch auf jeden Fall dieses Jahr geben, also er hat, ähm, er, man muss ja auch sagen, das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, wenn der sich äh, durchsetzen sollte, haben die Jaguars jetzt drei Jahre lang einen unfassbar günstigen Start den Quarterback, äh, das ist natürlich einfach ein riesen, riesen Wettbewerbsvorteil, wenn man sonst nicht so viel Deadcap mit sich rumschleppen würde, ähm, den sehe ich schon auch dieses Jahr einfach mal durchspielen, mehr oder weniger, egal was passiert. Ähm, ja, hat auch
1: solide Stats gehabt, eigentlich. Ähm, ich habe irgendwo auch gelesen, würde man die auf die ganze Saison hochrechnen, wäre er genau bei Kyler Murray, der Offensive Player, äh, Offensive the Year geworden ist.
0: Ja, und das war auch so meine Wahrnehmung, würde ich sagen. Gut, Kyler Murray natürlich nochmal, bringt irgendwie nochmal eine andere Komponente mit ins Spiel dann, das ist klar. Aber gibt eigentlich wenig Grund, es nicht mit Minshew zu probieren. Da ist also wirklich auch ein ja. guter Pick gewesen vom Front Office auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch generell die Free Agency von den Jaguars interessant, sage ich mal. Also, ähm, was du schon angesprochen hast, so von, von Saxonville, ist nicht mehr so viel übrig. Ähm, Calais Campbell ist weg. Ähm, damals, äh, ja, immer noch, also immer noch ein wahnsinniger Spieler. Ähm der ist nicht mehr bei den Jaguars, Jalen Ramsey auch klar äh, secondary player, war also das zweite Gesicht der Defense damals, auch der ist nicht mehr da. Äh, und Yannick Ngakwe möchte eigentlich auch nicht mehr da sein. Was wie schaut's denn da aus?
1: Ja, das tut dann natürlich richtig weh. Also den camper Move ist, der ist mir ehrlich gesagt ein komplettes Rätsel, was sie da vorhaben. Haben den super Anführer, super Spieler für quasi nichts hergegeben ohne jede Not mir fälliges Rätsel. Ähm, Yannick Ngakwe, Superspieler, hat schon getweetet oder Instagram-Post gemacht, dass er nicht mehr zurückkommen will. Also den werden sie wohl relativ wahrscheinlich verlieren. Das ist so richtig, wie ähm, wen sie auch verloren haben, den viele vergessen, ist Marcel Derias.
0: Richtig, den richtig. Ich,
1: äh, ziemlich stark finde. Ähm, den mussten sie aber aus Cap Gründen gehen lassen, weil der eine Option hatte über, ich meine, 18 Millionen oder irgendwas. Das war einfach nicht zu machen. Ähm, ja, die Defense wird zu kämpfen haben, aber ist immer noch stark, da laufen immer noch Leute wie Miles Jack rum, äh, die
0: können immer noch was reißen. Absolut, ähm, haben Joe Scobert ähm, einen unglaublichen okay, Vertrag ja. gegeben, äh, über 53 Millionen insgesamt, auch ein Move, mit dem man vielleicht, wenn man eben äh, für Miles Jack auch dieses Jahr schon 13 Millionen zahlt, äh, so mit 15 Millionen Capit, äh, hätte ich auch eher nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass die da nochmal so viel ausgeben. Ja.
1: ja, ja. Ich mag Scoby und ist ein guter Spieler. Ich habe mir auch ein bisschen die neutrale Berichterstattung angeschaut. Die fanden den Move auch alle gut. Ähm, ich glaube, Scobot ist es wert, aber du hast völlig recht. Jetzt hast du natürlich in den Linebackern relativ viel Geld drin liegen, das du woanders vielleicht hättest brauchen können.
0: Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Ansonsten <lacht> der Passwraße wird natürlich trotzdem immer noch ganz okay bleiben. Äh, natürlich auch Josh Allen, hoher First-Round-Pick vom letzten Jahr, auch als äh, Riesenspieler, riesen haben jetzt als direkten Darius-Ersatz ähm, Al Woods geholt, äh, ehemaliges Nose-Tackle der Colts. Eigentlich auch kein schlechter Mann, inzwischen allerdings 33, also mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, ansonsten, die, die äh, Jaguars sind für mich ein bisschen das Gegenteil zu den Titans, die praktisch auf jeder Position gute Leute haben. Die Jaguars haben für meinen Geschmack weniger Highlights und sehr, sehr viel Durchschnitt überall.
1: tue ich mich ein bisschen schwer damit, weil ja, wir haben viele, die ein bisschen fragwürdig sind, aber so Leute wie Andrew Norwell, obwohl er zu Sonnenschein echt sehr schlecht war, oder auch äh, DJ Chark, die sind schon echt nicht schlecht. Und Leonard Fournette, ich mag ihn persönlich ja gar nicht, aber muss man wohl doch schon eher zu den besten Running Backs zählen, oder?
0: Das ist natürlich wieder genau die Frage, wie du es wie betrachtest. Also, ich würde vor allem sagen, der hat sich schwer getan, weil er natürlich auch nicht die allerbeste online hatte. Also, außer Andrew Norwell ist da ja nicht viel los in Sachen online. Ähm, Cam Robinson, ja, damals auch aus Alabama relativ hoch gelobt gekommen, er wird sich noch zeigen, ob der langfristig ist, der Franchise-Tackle-Potenzial hat. Ähm, deswegen würde ich von Netta jetzt nicht überverurteilen, allerdings einen Running Back, der auf dem College schon so viel wear and tear hatte, der jetzt im Endeffekt ja auch jedes zweite Spiel angeschlagen ist, tue ich mir einfach schwer damit, also ich fand damals den Pick viel zu hoch, aber ich würde auch generell keinen Running Back so hoch, so hoch holen, das hat sich für meinen Geschmack eigentlich noch nie gelohnt, auch bei vermeintlich noch größeren Talenten wie Sekouan oder, oder Sieg, das sind alles solide Spieler geworden, aber jetzt glaube ich, weiß ich nicht, selbst bei, bei, bei CMC kann man darüber reden, ob der Pick sich jetzt letztlich gelohnt hat oder nicht, weil sie halt trotzdem wahnsinnig eindimensional dadurch geworden sind, aber ja, ich, ich finde Running Back einfach in der ersten Runde ganz schwierig generell, ich glaube, darauf kann man es runterbrechen. Ansonsten, ja, wenn ich mir so die Spitzenverdiener anschaue, dann puh, ich sehe da eigentlich, ehrlich gesagt, viel Mittelmaß, aber da kommt halt auch der Kicker schon an der 10. oder 11. Position der Spitzenverdiener, und dann äh, haben sie halt ganz viel in, diese, in dieser 3-4-Millionen-Range. Und ja und dann hast du halt so also Wildcards wie Tyler Eifert noch mit dabei, den sie jetzt geholt haben. Auch der nächste Spieler, der gefühlt eine Konkussion vom Karriereende weg ist. Also ich weiß nicht. also Ich finde es nicht überzeugend, was da passiert ist.
1: Ja, es ist schwierig. Aber wenn ich mir das Roster angucke, die Wide receiver sind zum Beispiel um Längen besser als die von den Colts äh, mit, mit DJ Chark und Didi Westbrook alleine. Wenn Tyler Eifert lebt, dann ist er auch sehr solide. Bei der o ist die große Frage, ob sie mal das macht, für was sie so hoch gelobt wird. Weil die Spieler an sich sind ja alle hoch bezahlt und waren auch mal gut. Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals für die Colts unbedingt Andrew Norwell wollten.
0: Das ist richtig geil. Bei
1: den weil er ja bei den Panthers so unfassbar gut gespielt hat. Auch Brandon Linder war, ist hoch bezahlt und war damals gut gespielt. Javon Taylor, meines Erachtens von Miami gekommen, war ein First Runder. Ähm, das sind alles gute Männer und halt die Defense ist stark. Josh Allen hast du ja schon erwähnt, Tavon Bryan, ähm, war ein First Runder gewesen, sein oder? Vor zwei Jahren. Ah,
0: Das könnte sein, ja. Das habe ich nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall auch ein höherer Pick. Ich,
1: mein, ich meine, ja. Gut, in Gagway werden sie wahrscheinlich verlieren, aber damals Shaq, Scobie, da sind gute Männer da drin, also ich das finde das Roster nicht schlecht, allerdings ganz klar zu sagen, das Front Office ist so dermaßen kaputt, dass ich da relativ wenig Chance sehe, dass die ja. Doug Marone hat sich ja dermaßen ausgeschossen mit seinem Strafenkatalog, den er da hat, wo er Strafen, Und ich, ich glaube Doug Marone und eher Coldwell war es sogar, wenn ich mich nicht täusche, der General Manager, ähm, Strafen verteilt, die sie gar nicht hätten verteilen dürfen, sich bei den Spielern komplett unbeliebt gemacht. Das, das merkst du im Lockerroom und das wird sich auch dann am Ende des Tages auswirken auf ihr
0: Spiel. Ja, ja was du natürlich angesprochen hast, ist, äh, Gaku will weg, ähm, da kriegen sie halt de facto auch noch einen relativ hohen Pick wahrscheinlich dafür, ist dann die Frage, welchen genau. Also so wie jetzt die, die Free Agency bis jetzt so die Offseason gelaufen ist, würde es mich nicht wundern, wenn sie sogar eine Late First dann noch rausholen könnten, ob der ja. jetzt so viel schlechter als der Forest Buckner ist, ähm, da kann man sich jetzt drüber streiten. Also ja, ganz genau. Natürlich nicht gleiche Position, absolut klar. Aber so vom, vom Impact her auf die Defensive Line, ähm, ja, würde ich jetzt äh, auch nicht komplett ausschließen, dass der dann der dritte First Rounder muss ja nicht unbedingt dieses Jahr, aber vielleicht auch das nächste Jahr dann äh, ja. den Weg nach Jacksonville findet. Und da haben sie natürlich schon wieder ordentlich Potenzial. Also ja, jetzt schon zwei First-Round-Picks, äh, vier, ne Quatsch, sorry, drei Fourth-Round-Picks, zwei Fifth-Round-Picks und zwei Sixth-Round-Picks. Also die haben ordentlich draft kapital eigentlich. Ja,
1: definitiv. Also die können dieses Jahr richtig reinhauen. Und das ist, wie gesagt, das Problem, was sie haben werden, weil sie ein Front-Office haben, das damit nicht zurechtkommt. Und deswegen muss man sagen, fast leider Gottes sagen, glaube ich, werden die das ziemlich verhauen, meines Erachtens. Ähm. Ich glaube nicht, dass da viel rauskommt. Ich halte Roster für gut, sie haben viel Kapital, aber äh, so wie es aussieht, werden die eher schlecht abschneiden. Ähm, ich habe sie als Kandidat für, ich kann sie schon mal vorziehen, für 511 11 äh, aufgeschrieben, eben aus den Gründen. Das Einzige, was ich sehe, ist das Jake Gruden-Signing als Offensive Coordinator, das finde ich schon sehr interessant.
0: Ja, da könnte man sich vielleicht mal wieder irgendwie neue Impulse erhoffen, das stimmt. Und äh, es war ja auch lange überfällig. Ich meine, die, die Jaguars haben sich einfach offensiv in den letzten Jahren ja auch nicht unbedingt positiv entwickelt. Ähm, darf man auch nicht vergessen, dass die verrückterweise ja vor zwei oder drei Jahren unter Black Bortles teilweise noch wirklich viele Punkte gescored haben. Haben damals ja auch gegen die Patriots über 40 Punkte gemacht im AFC Championship Game. Also kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja. Aber... Und eigentlich gewonnen. <lacht> das stimmt, ja. Äh, Lass uns auch abschließend ähm, für die Jaguars äh, noch eine Projection vom Record her machen und den Draft Pick, da beschränken wir uns aber auf den Pick an 9, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, ähm, beim Record habe ich es schon gesagt, da werde ich, ich glaube es wird äh, auf jeden Fall keine Winning-Season, ich, ich bin so in der 5-11-Richtung tatsächlich.
0: Ja. Ich von mit, hätte ich ganz genauso auch gesagt. Auch einfach, wenn sie besser werden, dann, weil sie wahnsinnig viele Rookies haben und Rookies in der NFL ohne Trading Camp wird oder mit sehr eingeschränkten Trading Camp äh, wird, glaube ich, wahnsinnig schwer werden. Das äh, glaube ich nicht, dass das der große Boost wird. Hast du einen Spieler parat erneut? Was kannst du dir vorstellen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie wieder irgendwas Verrücktes machen und glaubt, dass die wieder in die D-Line oder Linebacker gehen. Je nach Verfügbarkeit, sage ich, als Simmons
0: oder Javin Kendall. Kann ich mir auch beides sehr gut vorstellen. Als, Sires, als Sires Simmons hätte ich also auch ganz oben mit dabei gehabt, was natürlich aber schon krass wäre. wenn mal angenommen, man sieht in der NFL eher in der Linebacker-Rolle, auch wenn der er so gefühlt alles spielen kann. Den natürlich erstmal so als dritten Mann hinter Scobert und, und Miles Jack zu haben, natürlich schon ein massives Luxusproblem. Aber auf lange Sicht natürlich ja, gut, ja. vor allem wenn Miles Jack ja wahrscheinlich mit seiner. Äh, Micro Fracture Surgery da auch keine, keine zehn Karrierejahre hinlegen wird. Ähm, ich schätze, so wie ich denke, dass der Draft fallen wird, dass äh, da noch relativ viele gute Offensive Tackles äh, verfügbar sein werden und gehe dann mit Jedrick Willis, wobei das natürlich ziemlich austauschbar ist, ob der jetzt das erste Offensive Tackle vom Board ist oder ob es doch Mikael Beckton ist äh, oder sogar Andrew Thomas, wer weiß, wenn sich jemand in die Technik verliebt, das ist alles möglich. Oder Tristan Wirfs, absolut. Also die vier, das ist glaube ich wirklich relativ Stilfrage oder ein bisschen Geschmackssache, was man da äh, verortet und da würde es mich auch übrigens überhaupt nicht wundern, wenn wir da auch sehr hoch den Picks äh, sehen, mit dem man vielleicht nicht unbedingt rechnet, also seit dem Kommand sind ja Mika Beckner alle mehr oder weniger verliebt, aber gerade diese Technik zu beurteilen, die ja auch wieder ohne das Training Camp wahrscheinlich noch massiv wichtiger sein wird, weil die alle schon relativ, äh, weil zumindest ein Andrew Thomas dann schon relativ game-ready sein wird, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch relativ, dass äh, das sind das doch vielleicht ein bisschen höher spielt, als man denken würde. Aber ja, an neun an werden die auf jeden Fall wieder einen Difference Maker bekommen. Also da müssten sie sich schon schwer anstellen, ähm, damit es nicht passiert. Ja. Siehst du die, die Jaguars in irgendeiner Form ähm, im Quarterback-Rennen? Angenommen, Justin Herbert fällt auf neun.
1: Habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie jetzt tatsächlich so clever sind, dass sie jetzt einfach mal Gardner das Jahr geben und fertig. Ich hoffe es auch ja.
0: ja, also hoffe ich natürlich als, als Gardner-Fan auch. Ähm, aber also ich würde auch bei Jacksonville wieder absolut nichts ausschließen, ehrlich gesagt. Ähm, aber alleine, was wir vorhin angesprochen hatten, alleine durch die Tatsache, dass sie ja jetzt noch drei Jahre lang Gardner unglaublich günstig haben, ähm, das sollte man eigentlich als Window zumindest jetzt mal ausprobieren, bevor man sich ja dann an neuen und doch gar nicht mehr so günstigen Quarterback äh, holt, der auch auf jeden Fall fünf Jahre äh, gegen, dein, gegen deinen Cap zählt. Gut, dann haben wir jetzt ja. doch äh, sehr umfangreich die AFCs South beleuchtet. Ähm, lass uns vielleicht ja, ein abschließendes Resümee finden. Ähm, wir sehen also glaube ich beide die, die Titans da relativ auf dem Papier unangefochten Erstmal dann eins, äh, wenn sie es nicht komplett verhauen. Und dann traue ich es tatsächlich eigentlich nur den Colts zu, die Titans da vom Thron zu stoßen. Bei den Texans ich, irgendwann wird der Punkt kommen, an dem sich Bill O'Briens coole Handlungen auch mal auf den Rekord auswirken müssen. Und ja, so also, immer nur auf Watson zu vertrauen. Und im Endeffekt war die der eher Watson wirft irgendwie auf Hopkins und der kommt damit runter. Ähm, das wird dieses Jahr nicht mehr gehen. Deswegen glaube ich, dass die Texans auch eben, weil sie dadurch, dass sie die Division gewonnen haben, nicht eine allerleichteste Schedule haben, gegen die Patriots spielen müssen, gegen die Chiefs spielen müssen. Ich glaube nicht, dass die da wirklich gefährlich werden. Daher würde ich sagen, Titans wahrscheinlich leider wieder äh, schwer zu schlagen und dann die Colts als ersten Verfolger dicht gefolgt von den Texans und ein Stück weit abgeschlagen die Jaguars.
1: Ja, kann, kann man wahrscheinlich so unterschreiben, obwohl ich, wie gesagt, die Colts ein bisschen ein bisschen pessimistischer sehe. Ähm, ja, aber ist wird so daraus rauslaufen. Ähm, aus Colts Sicht macht es mir natürlich ein bisschen Sorgen, weil selbst wenn es so passieren würde, dass wir so weit kommen, und dann wahrscheinlich auch in die Playoffs kommen würden, weil es gibt ja, glaube ich, jetzt auch einen Wildcard-Spot mehr dieses Jahr. Ähm, richtig, richtig. Ich glaube, wir ja. haben schon ein Playoff-Game mehr. Ähm, aber da, um auch wieder darauf zurückzukommen, dass wir so in diesem All-In-Jahr sind, ich sehe einfach keine Chance, dass wir so ins, ins afc Championship game kommen oder das gar gewinnen. Kein Szenario fällt mir auf, wie das passieren sollte.
0: Ja, Deswegen äh, tut mir ja Also die Wahrscheinlichkeit ist gering die Wahrscheinlichkeit ist gering, das stimmt schon. Ich bin halt immer der Meinung, es kann natürlich in der NFL, wenn du mal in den Playoffs bist, generell alles passieren. Mhm. Ähm, aber ja, also auch sehe ich auch nicht. Gut, ähm, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wir machen das Ganze hier relativ äh, ins Blaue hinein. Wir wissen noch gar nicht, auf welcher Plattform ihr das hören werdet, wenn ihr es hören werdet. Ähm, ne, zu allem okay. technischen auf allen, richtig, auf allen. Das, äh, auch auch äh, Sonntag, ähm, 20.15 Uhr nach der Tagesschau, diesmal kein Corona-Extra, sondern ein Podcast-Extra. Ähm, genau, nein, also wir werden uns damit noch auseinandersetzen. Das ist jetzt, äh, eine Pilotfolge gewesen. Wollen wir uns ein Thema vornehmen für, die nächste, für den nächsten Podcast? Wollen wir ein weiteres Division-Preview machen? Wollen wir ähm, überhaupt für jede Division ein Preview machen? Oder wollen wir uns an dem Mock-Draft wagen? Ich meine, der Draft ist auch nur noch zwei Wochen weg. Also wenn, dann jetzt bald.
1: Ich, ich würde sagen,
0: wir können uns mit
1: den Conferences vielleicht sogar erstmal nochmal beschäftigen, was sie in der Free Agency gemacht haben. Also nicht mehr auf der Vision-Ebene, aber vielleicht die Conferences würde ich schon nochmal beleuchten. Und das dann kann man auf den Draft
0: eingehen. Das fand ich ganz gut. Ja gut, ähm, dann nehmen wir das doch als unser Ziel, das Ganze bis zum Draft, zumindest noch mit beiden Conferences. Die AFC haben wir jetzt zumindest schon mal ein Viertel abgehakt. Äh, plus einen kleinen mock -Draft, äh, für euch dann noch darzustellen, dass ihr dann auch gut gerüstet in den Draft starten könnt. Genau, wir hören uns dann äh, Stand jetzt. Heute ist Samstag. Wir hören uns Stand jetzt am Dienstag wieder. Ähm, Bleibt dran, wir haben auch noch keinen Namen für den Podcast, also auch hier sind wir für Vorschläge immer offen. Sollte die, die Plattform, auf der ihr das Ganze letztlich hört, eine Kommentarfunktion bieten, selbst das wissen wir noch nicht.
1: Ganz genau. Ja, dann bedanke ich mich hier für deine Einladung auch zu dem Podcast. Die Idee kam ja dann von dir. Und ja, hat Spaß gemacht.
0: Alles klar, dann liebe Zuhörer, noch kurz eine Info in eigener Sache. Wir planen ab dem nächsten Podcast auch immer ein Bier zu trinken während des Podcasts. Das hat sich jetzt leider aufgrund der Ausgangssperre und der Corona-Beschränkung heute einfach nicht mehr ergeben, dass man noch eins kriegen könnte. Und wir sitzen beide gerade so ein bisschen auf dem Trockenen, zumindest ich. Wir möchten es aber gerne zu einer kleinen Tradition machen, dass wir uns das Ganze hier nach Feierabend dann auch zu einem Feierabendbier geben ähm, wenn ihr Inspirationen oder Vorschläge für das Bier habt, dann auch immer gerne äh, an uns rantragen. Wir sind da sehr offen. Ja, ja. Außer ist es ist nicht bayerisch, dann. Äh, es kann auch, nee, es kann auch nicht bayerisch sein. <lacht> Mach mal alles mit. Es kann auch nicht bayerisch sein. <lacht> alles klar, dann äh, hören wir uns am Dienstag wieder. Bleibt dran, äh, bis zum nächsten Mal.